0: podamos nosotros eh, garantizar que la movilidad durante el día se normalice y en las noches podamos la movilidad por los días Sí, ciudadanas.
1: doctor Gil, denos una fecha, ¿cuándo se va a tener ya el túnel de la línea?
0: En el mes de mayo, en el mes de mayo está prevista la, la apertura del túnel de la
2: línea Pues entonces es una buena noticia lo de hoy son las 10.30 minutos, doctor Gil gracias por compartirla con los oyentes de Blue Radio
0: Muchas gracias, un saludo a todos
2: Lo más difícil era
3: comenzar, ahora que empezaste no lo dejes atrás, inscríbete con el 35% de descuento en los cursos de Compensar en Patinaje y Fútbol en las sedes Calle 220 y Autopista Sur y cursos de natación entre semana en la sede Calle 220 conoce horarios y más en deportes.compensar.com aplica en términos y condiciones vigilado super subsidio.
4: tiene Colombia, vamos Tokio vamos Tokio,
2: Los chicos quieren ser grandes, este lunes, Colombia-Venezuela, buscando un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio, en Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Si el estadio. Acompañando a mi selección Colombia, siempre. Si vive en Blue
3: Radio. Oh. Oiga, ¿esa no es su señora? ¿Otra vez está
4: de compras? No, hermano, es que ella o gana o empata, pero no pierde.
3: En paga todo jugando Chance ganas por lado y lado. Apuesta desde mil pesos e inscribe tus tiquetes en la página web de la promoción para participar por uno de los 100 bonos regalo hasta el 17 de febrero. Aplica términos y condiciones. Chance es un producto concedido y vigilado por la Lotería de Bogotá.
2: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas y cada día hay más, más temas que nos interesan, más temas que nos afectan. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Blue Radio. La nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y bluradio.com. Una mesa en la que convergen ideas, realidades, acentos, historias y personajes. Conectando al mundo y a todo un país. Y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire
6: wrong with the world
7: 10 de la mañana, 33 minutos, continuamos en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde, a partir de esta hora Colombia está al aire, y hoy es lunes y como todos los lunes tenemos lunes de clásicos, y sin duda alguna el clásico de hoy tenía que estar a cargo de Aerosmith con esta canción, Living on the Edge, que la presentaron ayer en los premios Grammy, ¿no, Gonzalo? Y yo cada vez que veo a Steven Tyler, yo crecí con Steven Tyler, creo que muchos de la mesa crecimos con Aerosmith. Y yo no sé qué es lo que le hace el rock a muchos de los artistas que los mantiene igualitos. O sea, Steven Tyler está igual desde que yo tengo ocho años.
4: Sí, pero ya se le nota la voz golpeada, ¿no? Pero yo lo ayer veo igualito,
7: bailo igualito, no sé, yo digo, este señor está algo les hace el rock y algo les hace la fiesta que hace que estén jóvenes por durante mucho tiempo
4: pues también se le vio golpeado a, Izzy, a Ozzy Osbourne ayer, que también es uno de los grandes referentes de, del rock, y ahí se le vio con su bastón golpeado, pero todavía de pie. Eh, y sí, que Camila, quería arrancar con R. Smith con Living on the Edge del año 1993 de su álbum majestuoso, Get a Trip, que es tal vez uno de los más importantes de la década del 90, eh, para homenajear lo poco que hicieron ayer en, en los Grammy. Muy criticada la actuación de Aerosmith con Rum DMC, muy criticada la ceremonia. 3 horas 40 minutos, ¿se la vio completa?
7: No la vi completa, la verdad me quedé dormida, me pareció súper aburrido, súper, súper aburrido, hasta el, yo, me qued, yo vi hasta más o menos cuando tocó Aerosmith y ahí ya me dormí. Estaba esperando eh, la presentación de Asher, la vi, me pareció de lo mejorcito que, que hubo ayer en los premios Grammy, el homenaje a Prince, pero además porque Prince es una leyenda y yo quería escuchar pues todas las canciones que cantaron eh, ayer, obviamente Alicia Keys me pareció preciosa, espectacular, pero me parecieron aburridos a mí. En
4: lo Mire, yo he tenido la posibilidad de ir tres veces a los Grammys. Una vez con la mesa de trabajo, con Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Y nunca había visto, por lo menos en los últimos siete años, una ceremonia tan lenta, tan aburrida. Ahí cantó hasta mi mamá, parecía un teletón. O sea, fíjese bien, en los Grammy hay 84 nominaciones y solo nueve fueron televisadas. Imagínense... Gonzalo, pero cómo... si... Señora. Sí
8: estuvo largo, pero pero sí hubo unas presentaciones impresionantes, la de Rosalía fue impresionante, qué mujer, no, pero, qué voz, qué capacidad no, 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 para bailar, y además muchas mujeres, Camila, impresionante.
4: muchas mujeres,
8: Camila, muchas mujeres, o sea, yo creo que fue unos Grammys en torno a, al género, digamos, femenino, muchas mujeres, eh, pues con premios, eh, digamos, sacando la cara, a mí me pareció impresionante, sí,
4: no, pero el, el, Rosalía el, el de impresionante. Pero el Grammy de por sí fue aburridísimo. Además que eh, eh, Camila Cabello cantó una balada, Billie Eilish cantó una balada, Demi Lovato cantó una balada, ya. O sea, todo el mundo cantó baladas eh, lentísimo, de por sí lentísimo. Hubo problemas con el audio con Demi Lovato y con Ira Smith Y repito, a mí lo que me llama la atención es tres horas 40 Lo único que yo rescato de este Grammy es Billie Eilish, que arrasó. De las seis nominaciones se llevó cuatro, eh, cinco en este caso. entonces Señora,
7: Esta canción que es la de Camila Cabello que usted dice que le pareció aburridísima, pero además que le estaba cantando al papá y el papá lloraba y nunca entendí yo
4: sí.
7: por qué él le estaba cantando esta canción al papá en medio de los Grammy. Nunca entendí el, el proceso de la, de la presentación, pero esta fue cuando ella se la cantó y el papá llorando atacaba.
4: Porque es una canción que le escribió ella al papá, se llama First Man. Eh, y lo que hace y lo que habla eh, esta canción, básicamente Camila, es de ese primer hombre, ¿no? De, 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 de una alegoría, en este caso, al padre, y por eso se lo cantó directamente a él. Pero en resumen, yo le pongo dos estrellas sobre diez a este Grammy. Repito, más largo que el Oscar.
7: ¿Usted, Valeria, qué le gustó? ¿Qué fue lo que la presentación que más le gustó? Si se los vio y qué calificación le pone?
8: no pues la de Usher fue impresionante, la verdad. Es así no dicho nadie, nadie. le tenía las expectativas a Usher de poder, digamos, emular a Prince y creo que la sacó del estadio. Entonces, obviamente fue la mejor presentación, pero a mí me gustó mucho Rosalía. Mire, sí,
7: la mí, sacó del estadio. Usher a, mí sacó
8: del estadio. Asher, a mí me encantó Usher. A
7: mí me encantó Usher, me encantó el homenaje a Prince, por eso dije, fue lo mejor que vi en los Grammy sin haberme los visto todos, eso sí. Mire, y además cantó todas las canciones. Yo cantaba en mi casa, parada, feliz, oyendo Exacto,
4: esos clásicos de Prince. Tres canciones únicamente, tres canciones. ¿Pero, fe, pero tres qué más canciones? quería? No más. Pues, pero tiene se una está gran quejando de que de
8: muy largo quería que cantara diez.
4: No, pero a ver, duró más el obituario que hacen de los artistas que lo que cantó Osher sobre Prince. Eh, y yo me recuerdo no, bailaba, cuando, por ejemplo... No,
8: impresionante, no, Osher hizo un súper trabajo. Eh, o sea...
4: No, pero igual le, y a usted tipo. le parece
5: bien todo el mundo
4: Yo rescato de esa presentación eh, eh, el, el toque O el show que dio Gary Clark Jr. con The Roots Que fue casi el final eh, me encantó en esa parte y creo que bueno, obviamente la voz de Demi Lovato, la voz de Billie Eilish, hay que rescatarla, pero como show, pero nos quedamos lejos de lo que pasaba en los Grammy hace 5 o 10 años, por ejemplo cuando Bruno Mars y, y uno de los hijos de Bob Marley eh, homenajearon a Sting, por ejemplo, o a The Police eh, las grandes presentaciones de Pearl Jam en su momento, o sea, el Grammy está muy distante de lo que fue en su momento en la década de los 90.
7: A mí sí me encantó y esta presentación me fascinó
9: Camila, y lo que logró ayer Billie Eilish, y además de 18 años, no lo había conseguido sino quien, Nora Jones es que eso es impresionante
7: impresionante, sabe que ya me llamó la atención de? y yo sé que esto es algo ya más superficial pero creo que están eh, generando una tendencia en el aspecto físico de Billie Eilish me llamó la atención las uñas, se están usando esas uñas <risas> así de largas o qué mejor
8: dicho sí, una, pues las de
9: Rosalía como Rosalía no, sí, como hacen para subirse temada? el cierre del blue jean
7: yo no para todas todo. mis sobrinas tienen esas uñas pero Amela, todas. pero me parece yo decía será que ahora se están usando así o sea son uñas de ¿Y 20 centímetros? No, yo
8: averigüé porque yo estaba impresionada yo estaba en shock de que eso les guste y sabe cuánto se demoran haciendo esas uñas como dos horas y media yo decía o sea, vamos a sentarse en sí. la peluquería dos horas y media para que le peguen ¿Y, el uña, verde. Uña. y cada una tiene un diseño diferente y les encanta y entonces les encanta como suenan con el celular pero es todo,
7: Valeria es todo esa una esas, esas uñas, ¿uno cómo hace, por ejemplo, para lavarse las manos, para lavarse el pelo? Claro. Para lavarse sí, el es pelo.
9: Que, es que, como Mario dice, que, que el pelo verde, uno con pelo verde sigue la vida común y corriente, con la cabeza verde, pero usted con claro. esas uñas, ¿cómo pero, hace las... Es decir, es mire, que marcar en el celular, mire, ¿cómo si hace no, para todo? el, el cierre del pantalón?
3: Me da pena con Ana Cristina con Camila y con Valeria, pero yo creo que ustedes están en el plan de tías, ya ustedes están en el plan de tías, ya con la, las uñas muy largas, el pelo verde, o sea, ya ustedes, Oscar, ¿ustedes está, no se están llegando que son a la uñas, condición de, una moda. de tías.
8: Pero... No, es, que, es que todas las niñas hoy en día, todas las, las niñas de 20 años tienen esas uñas ahora, son impresionantes.
3: No, en México, vamos
7: todas a hacernos las, las uñas hacen. también, Valeria, a ver, pues para, para hacer un periodismo si de sí, Eso si se llama quita...
3: juventud. Eso se llama juventud.
7: <ríe> pero muy incómodas. Oiga, Oscar, ya que lo escucho no sé si leyó hoy la columna en el periódico El Espectador de Salomón de Kalmanowitz sobre nuestro debate de la semana pasada acerca de las cajas de compensación familiar que acá tuvimos a la doctora Guillén de Asocajas leyó esa columna de Kalmanowitz en El Espectador
4: sí sí, sí es que la...
7: es que hay una parte que me parece muy interesante y es eh, porque Salomón Kalmanovic habla y dice que en cierta medida está de acuerdo con la propuesta de ANIF y habla de que efectivamente uno podría acabar con la parafiscalidad, pero lo que debería hacer es aumentar el gravamen sobre la renta, sobre la renta de los empresarios y sobre las ganancias de las de las empresas. Pero hay un punto que dice lo siguiente, y dice en vez de otorgar el 4% de la nómina a las cajas de compensación, que es un chorro que malgastan, se les pagarían unas partidas que cubren los gastos que efectivamente favorecen a los trabajadores y no los dirigidos a, lo, a los ejecutivos de las empresas o sus inversiones en clubes y en hoteles dice algunas cajas de compensación familiar han sido buenas como empresas prestadoras de salud es decir como EPS y en prestar otros servicios pero deben ser controladas pues son feudos privados de grupos que reproducen en sus juntas directivas a pesar de que tienen algunos representantes de los trabajadores y dice, esto se trata de un engendro falangista que se nos dio por copiar en 1946 bajo un gobierno conservador inspirado en la caridad y no en la justicia social, es decir le da hasta con el balde Kalmanovic a las cajas de compensación familiar pero, hoy pero en su fíjese, columna en El
3: Espectador Fíjese Camila que la opinión del profesor Kalmanovic eh, contribuye al debate porque exactamente lo que pretendían desde el comienzo era abrir el debate eh, con respecto a la parafiscalidad y con respecto al papel que cumplen las cajas de compensación familiar. Pero ¿sabe usted también que me llama la atención? Aparte de la columna del profesor Kalmanovic, la posición del gobierno como tal. El presidente dice una cosa y el ministro de Hacienda dice otra. Entonces uno dice, si no están de acuerdo, tampoco ellos y lo que quieren. Es muy difícil que, bueno, opiniones tan 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 interesantes como, y además tan conocedoras del tema como las del profesor Kalmanovic contribuyen al debate. Yo sí creo sinceramente que eh, aquí tuvimos pues escuchamos a la directora de las cajas. Eh, me parece que, que meterse en ese tema eh, hay que tenerlo, hay que hacerlo con mucho cuidado, Camila, porque si bien es cierto que hay unos casos en los que esa, esos, esos impuestos, esa parafiscalidad, no se traduce necesariamente en beneficio de la mayoría es verdad que hay unas cajas de compensación que cumplen un papel muy importante en el país, como lo dice el profesor Calmanovic
7: pero eso que usted dice del de ministro de Hacienda Carrasquilla la versión contraria a lo que había dicho el presidente Iván Duque lo dio en una entrevista en el periódico El Heraldo, ¿no? En Barranquilla. Sí. O sea, básicamente lo dijo aquí fue una... Pero a mí no me pareció, ayúdeme usted a entender, cuando yo leí y escuché lo que decía Carrasquilla, no me pareció que estuviera contradiciendo al presidente, sino simplemente diciendo, oiga, lo, ANIF hace estudios muy serios, no lo he leído a profundidad, pero me parece válido leerlo y abrir el debate en torno a la investigación que estaba proponiendo ANIF.
3: Exactamente, esa fue la frase que me, que me llamó la atención del, de, de, del ministro Carrasquilla, porque claro, cuando él dice abrir el debate, era todo lo contrario de lo que había hecho el presidente, el presidente se había, se había manifestado contrario a la, a la iniciativa de ANIF, la, 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 el trino del presidente Duque, que en su momento, que todos, que todos leímos, era exactamente todo lo contrario, que no respaldaba la iniciativa de ANIF, en cambio Carrasquilla, Creo... aquí en Barranquilla, en el Heraldo, lo que dice es, vamos a abrir el debate y vamos a mirar hasta dónde podemos llegar con la discusión.
10: Pero creo que la discusión está llegando a, a su final, Oscar, porque ya llegó el nuevo director de, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, que es Mauricio Santamaría, y ya dijo que esa propuesta era absurda e impensable. Lo que sí es cierto, Camila, y yo en eso, digamos que estoy de acuerdo con y en su columna, es que si bien no se deben acabar las cajas de compensación, hay que colocarles una lupa, ¿no? Más vigilancia, más control
7: Claro, porque para por establecer eso
10: qué es lo que se hace allí. Él
7: dice que, él, él, por eso le leí la parte donde él, él dice que se están malgastando. Sí. los chorros de dinero y que además son unos feudos de unos privados y que esa plata se gasta en favorecer a los a los ejecutivos de esas empresas o en inversiones en clubes y en hoteles. O sea, dice acá esa plata, que se, esos 6 billones de pesos seis, eh, que, se, que se están gastando y que se van de, la, de las nóminas a las cajas de compensación familiar, entre otras cosas, uno favorecen a los ejecutivos y a la inversión en clubes y hoteles que se ven, sobre todo, por ejemplo, en la costa uno se ve muchos, en Cartagena hay unos impresionantes, Oscar. Entonces, más allá de que, eh, Hugo Mario, la conversación y el debate sobre si se van a acabar o no las cajas de compensación familiar llegó hasta ahí, lo que sí es cierto es que Anif abrió el debate y dijo, aquí hay que ponerle lupa al tema de las cajas de compensación, no se van a acabar, pero yo le garantizo que mucha gente va a seguir hablando de qué es lo que está pasando con esa plata que se está yendo para allá
10: sí. lo de los clubes y hoteles, Camila no sé, ¿quiénes van a esos clubes y hoteles? es la pregunta también, la, la mayoría, por lo menos los que yo conozco, la mayoría son digamos para trabajadores para la clase obrera en Colombia eh, habrá también seguramente algunos que, que, que son de mayor nivel de más estrellas en el caso de los hoteles pero la gran mayoría de esos clubes y hoteles son para la clase trabajadora, Camila
7: Sí, sí, pero igual el debate está abierto, el debate está abierto y ahí lo abrió Anif la semana pasada, a pesar de que como usted dice ya, pues obviamente eso no va a pasar, que se vayan a acabar las cajas de compensación familiar, el debate que sí no, que también está abierto y que entre otras cosas eh, lo abrió el eh, congresista muy joven del Centro Democrático Gabriel Santos, es eh, precisamente lo que está pasando en ese partido, porque hay bastante división, Hugo Mario, lo que hemos visto a través de los trinos en las redes sociales de diferentes integrantes del partido, empezando por el mismo Gabriel Santos frente a la actitud que está tomando el gobierno de Iván Duque ahora de invitar al gabinete a miembros eh, de otros partidos distintos a los del de que lo eligió.
10: En, en su afán, eh, Iván Duque, por tener más gobernabilidad para este año, Camila, por eso he hecho, he hecho esa invitación y, y obviamente ya se está especulando mucho sobre los cargos que van a ocupar los representantes de Cambio Radical, que es el primer partido que se dice ha llegado a la coalición de gobierno. Vamos a ver qué pasa porque se habla del Ministerio de Agricultura, se habla del Ministerio de las TIC y de otras dependencias importantes del gobierno que serían ocupados por eh, representantes o cuotas de, de este partido que lidera Germán Vargalleras.
7: Pues está con nosotros precisamente Gabriel Santos, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Señor Santos, bienvenido, mil gracias por, eh, por acompañarnos empezando semana aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
11: Camila, muy buenos días eh, para usted, para todos sus oyentes, muchísimas gracias a ustedes por tenerme
7: Representante, lo escuchábamos y lo leíamos en Twitter la semana pasada criticando fuertemente al presidente Iván Duque por decir que había empezado a hacer lo que había prom lo que no había prometido en campaña y es dar mermelada. ¿Usted por qué está diciendo que el presidente Duque empezó a repartir mermelada a diestra y siniestra?
11: Eh, Camila, yo creo primero debo empezar diciendo esto es una percepción personal. Esto yo no puedo hablar en nombre de mi partido, que sé que sacó un comunicado y sé que algunos compañeros no comparten mi posición, quisiera empezar eh, por, por ahí. Pero pero mire, uno cuando, cuando entra en política, uno debería, por lo menos de manera eh, aspiracional, a lograr es una cohesión es ideológica, porque creemos que el país debe ir hacia X lugar y no hacia Y lugar, y por eso jalamos todos el carro para ese lado. Y es absolutamente válido que todas las personas tengan posiciones distintas. Yo he tenido muchos debates en la Cámara de Representantes con personas que no tienen la misma visión de país que yo y es perfectamente bueno. Lo que no puede ser es que esas personas y yo terminemos de alguna forma dejando al lado nuestras diferencias ideológicas por cuenta de que el líder o alguna persona que represente a, a esa colectividad que piensa distinto de mí, pues ahora tenga acceso a la burocracia del gobierno. Eso pero para mí representante,
8: todo lo... Santos, Señora. antes de seguir con la explicación, usted en este momento nos habla de que son sus temas ideológicos y que por eso usted critica esto en este momento, pero hay quienes le están diciendo a usted, incluso miembros de su partido, que estas críticas se deben por lo que le ocurrió a su papá en la embajada de Estados Unidos y porque le aceptaron la renuncia. ¿Esto tiene algo que ver estas críticas en este momento con esto?
11: Pues mire, lo primero es por porque estoy haciendo esto público y es exactamente por esa pregunta. Yo creo que cuando la crítica molesta, a lo primero que se recurre es a la ofensa personal y al desprestigio de los argumentos, que es lo que he tenido que ver de todos los sectores en, este, en estos días. Pero cuando me dijeron eso, que, que de alguna forma era una rabieta que obedecía a lo que había ocurrido con mi papá, que el presidente decidió cambiar de embajador en Washington, yo siempre he dicho dos cosas. Lo primero, el presidente decide... ¿Quién sirve en, en, en su servicio exterior? Y lo segundo, mis diferencias con el gobierno desde el día uno. Por este tipo de, de, de cuestiones, las he hecho públicas. Las he hecho públicas como, por ejemplo, critiqué el discurso, la locución presidencial después del primer gran paro que hubo en el país del presidente de la República. Critiqué la actitud de los ministros sí, pero, en relación pero, con pero, el aleteo. Es decir, son 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 perdón, muchas críticas que he hecho de manera pública, pero, pero representante, que he hecho de manera transparente para que precisamente no digan cuando, cuando, que cuando fuera a pasar algo así, pues que obedecía un tema pero y a un tema estudiado.
3: Pero, representante Santos, mire, usted no nos puede, eh, digamos, no podemos desconocer el tono de la de última declaración en lo que tiene que ver con la... la la posibilidad de que el gobierno amplíe la baraja de, de, de partidos aliados para tener una mayor gobernabilidad en el Congreso de la República. Eso es perfectamente válido y, es, y políticamente lo pueden hacer. Pero llama la atención es el tono, eh, la vehemencia con la que usted eh, eh, da, da esta última declaración o la, o la escribe en el trino. Es decir, usted cuando su papá estaba en la, en la embajada en Washington, el doctor Francisco Santos, nunca le leímos este tipo de, tinos, de trinos en este tono. ¿realmente cambió la posición porque su papá ya no hace parte del gobierno?
11: Pues desafortunadamente yo creo que no es culpa mía, sino creo que no me ha leído lo suficiente. Eh, en Twitter lo, lo invito a que ingrese a mi página de Facebook o de Twitter o de Instagram, donde colgamos todas mis intervenciones. ¿Podrá ahí determinar usted si mi intervención con el, en relación con el aleteo fue más o menos fuerte o mi trino cuando el presidente terminó? Su alocución presidencial fue más o menos fuerte, pero eh, de alguna forma difiero profundamente de su análisis. El tono no ha cambiado, el tono ha sido el mismo. Eh, es una crítica, digamos, eh, sopesada, pero es sobre todo una crítica a una cosa que usted decía al principio. Eh, a Colombia la han pretendido gobernar con el eufemismo de la gobernabilidad, de manera histórica. Eso ha hecho cimentar castas políticas eh, que no han permitido acceso a nuevas personas a la democracia eso ha permitido a la política regional cimentarse y quedarse con los recursos de los más pobres. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el gobierno tiene que generar gobernabilidad. Y yo no estoy de acuerdo, porque cuando usted dice que el gobierno... Y, una y de las Representante,
10: escúcheme, pero ¿lo, ¿los santos hacen parte de esas castas que usted menciona?
11: Pero los santos han estado en el poder, porque o sea, no, yo no puedo desconocer la, eh, eh, el apellido que yo tengo. O sea, eso mal haría yo en desconocerlo, pero lo que puedo es tratar de hacer las cosas distintas, tratar de hacer las cosas transparentemente, tratar de de alguna forma de imponer mi conciencia cuando veo que estas cosas ocurren como lo estoy haciendo y decirlas públicamente para que la gente pueda tomar una decisión. De Representante, una pero en el momento que, que hay...
9: Representante, discúlpeme, en el momento que usted hace estos es, estas críticas o estas opiniones cuando las hace públicas, ¿usted antes las discute con sus copartidarios o de una vez que ellos se enteren a través de, de redes sociales? Es decir, ¿hay algún tipo de diálogo eh, que lo impulsa usted después a, digamos, estallar en redes o decir esto públicamente o de una vez acude al canal público antes de, de hablarlo en privado con ellos?
11: No, por supuesto que cada persona es independiente del Congreso de la República cada persona eh, maneja sus intervenciones como, como lo considere mal haría yo en exigirle a mis compañeros que me consulten sus posiciones políticas yo creo que llegar al Congreso de la República le, le da uno un vestigio de, de, de la posibilidad de hacer y decir lo que considere correcto de acuerdo a unos lineamientos y así fue, yo creo que acá hay una, una transgresión a una promesa de campaña y, y mal haría yo en preguntarle a las personas que me acompañan en el Congreso si están de acuerdo o no con esa posición
8: Representante, mire, usted habla de que, de que esa gobernabilidad, pues digamos, eh, así se ha gobernado el país durante muchísimos años y que eso, digamos, ha, ha corrompido un poco la forma como se, se gobierna. Pero yo le pregunto, ¿no estarán ustedes confundiendo el tema de gobernabilidad con mermelada? Porque al final la gobernabilidad, si uno no es del partido de gobierno, pues también representa para muchas personas tener a representantes de uno legítimos tomando decisiones al lado del presidente, ampliar la visión de país, no solamente gobernar para un partido político, con las mismas personas. ¿Por qué satanizar el tema de abrir la gobernabilidad
11: mire, pe, varias cosas lo primero es el momento el momento, llevamos un año y medio más de congreso donde hemos tenido unas diferencias políticas enormes con esas personas entonces yo le preguntaría a usted cómo justifica uno ese viraje político de personas que han sido profundamente críticas de todo lo que ha hecho el presidente Duque y de todo lo que representa el centro democrático ahora por un puesto es un cambio de conciencia y de visión del país repentino ¿O es un cambio porque hay un quid pro quo entre un ministerio eh, y, y la de alguna forma la independencia del Congreso? Yo creo que el Congreso es un órgano, una de las tres ramas del poder público que tiene que ser independiente, que tiene que hacer peso y contrapeso a la rama del Ejecutivo y que se venía haciendo con todas las dificultades del mundo, pero se venía transformando la forma de hacer política. Se sacaron normas importantes como el Plan Nacional de Desarrollo, Ley TIC, y no salieron como el gobierno las pretendía pero salieron de manera independiente, con debates, eh, con toda suerte de problemas, pero con toda suerte de profundidad en las ideas.
7: Pero mire, representante Santos, lo hemos visto no solo con este trino, sino desde antes eh, oponiéndose un poco a la directriz de su partido. Y le voy a decir en qué. Nosotros hoy a las 12 del mediodía, que además lo voy a invitar a que, a que lo escuche, tendremos ese debate que citó a través de redes sociales, el senador Jorge Enrique Robledo sobre si Uber sí Uber no en Colombia y estará debatiendo con el exministro de las TIC David Luna y frente a eso usted hace algunas semanas sino 10 días más o menos le envió un mensaje a través de Twitter al senador Álvaro Uribe que es el líder natural del Centro Democrático sin Álvaro Uribe el Centro Democrático básicamente no existe diciéndole Correcto. Senador, en esto no estoy de acuerdo con usted porque Uribe propone en, y, y pide que, el, que si Uber se va a quedar en Colombia le pague para fiscalidad, que le pague seguridad social a sus, a sus trabajadores. ¿Qué le dijeron? Es decir, ¿por qué ha empezado usted con esas voces disímiles frente a lo que dice su partido en eh, temas de proyectos de ley o por ejemplo lo que está haciendo el, president, el presidente Duque?
11: Pues, pues, pues Vuelvo un poquito a lo, que, a lo que decía un compañero Camila de, de que esto no es nuevo. Eh, y y le, le agradezco traer esto en este momento, porque yo creo que uno, uno debe tener unas convicciones muy firmes y las convicciones se deben defender por encima eh, de los sesgos partidistas o por encima de lo que uno considere políticamente correcto. Eh, este tema de Uber es un tema que, que, digamos, es muy cercano a mi ejercicio político, que es muy que, y siempre lo ha sido, es un tema que venimos, venimos estudiando mucho, es un tema que no presentamos el proyecto de ley por, de alguna forma, cortesía con el Ministerio de Transporte, eh, pero es un tema que teníamos estudiado mucho y yo consideré en ese momento y lo sigo considerando que la posición eh, del presidente Uribe pues no obedece a la realidad de la cuarta revolución industrial y a estas nuevas economías que están surgiendo en relación con el uso de, de plataformas para acceso a servicios y se vienen muchísimas más y si nosotros no establecemos una línea correcta en este sentido que permita eh, de alguna forma equilibrar la cancha pero permita entender qué es lo que está ocurriendo con estas nuevas economías pues vamos a estar dando este debate no en transporte. Ya hay países que están probando esto, por ejemplo, en servicios públicos como recoger la basura. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue ese debate? ¿Qué vamos a hacer con los hoteles? ¿Qué vamos a hacer con los servicios de televisión? Entonces, si nosotros no logramos de alguna forma ponernos de acuerdo en que, primero, estas empresas no prestan un, un servicio. Ellos no son prestadores de servicios, sino son intermediarios. Esa es la base esencial del desarrollo de la legislación. Desde mi punto de vista, cuando uno cree que tiene que de alguna forma la empresa aportarla para para fiscalidad, entendería que hay una vinculación laboral entre la empresa y el prestador de servicio, de servicio, por ende, la empresa terminaría siendo prestadora de servicio en este caso de transporte, y en ese caso no estoy de acuerdo.
8: Quiero cambiarle un poco de tema, hablar un poco sobre la salida de su papá de la embajada de Estados Unidos. Hay rumores que dicen que el distanciamiento entre el canciller del momento, Trujillo, y su papá se dio porque, pues, el canciller en ese momento tenía miedo y veía a su papá como un posible rival para la, las elecciones del 2022 y que no le estaba permitiendo nombrar a equipo, a su equipo en la embajada de Estados Unidos. Le estaba mandando el equipo desde Bogotá. ¿Esto es cierto?
11: Yo, mire, yo mal haría en comentar cualquier situación que tenga que ver con mi padre. Yo no soy el interlocutor legítimo para comentar absolutamente nada de esa situación en ese caso pues yo le referiría a, a llamarlo a él que se le con gusto atenderá su llamada después de dejar de ser funcionario
10: sí oiga representante escuchando todas estas posiciones nos queda una impresión bueno al, al menos a mí me queda creo que a varios oyentes también usted está intentando liderar una disidencia al uribismo
11: en absoluto en absoluto porque yo no creo que las que, que las luchas ideológicas se den partiendo de sismas, sino se dan es dando las luchas desde adentro. Eh, y eso es, eso, esa es mi única inconformidad con lo que he visto en estos momentos, y es que la crítica no puede molestar tanto. La crítica sana en democracia ayuda a fortalecer los partidos y las, las instituciones. Y es lo que yo estoy sí. haciendo de manera pública, de manera transparente frente a mis electores y los electores del presidente Duque, pero esto de ninguna forma obedece a, a tratar de salirse, sino a tratar de cambiar el pensamiento desde dentro del partido.
10: Ah, pero, pero si el gobierno eh, vuelve a, a acudir a las viejas prácticas politiqueras de mermelada y puestos a cambio de gober gobernabilidad, ¿usted piensa seguir allí en el partido de gobierno sin, sin problema?
11: Pues es que yo no soy el que está tomando esa decisión, eso es lo que estoy haciendo. De alguna forma clamándole al presidente que por favor no se da el chantaje de la clase política tradicional eh, con ese eufemismo de gobernar a cambio de puestos, sino que siga con, con una de sus ideas más audaces. Eh, yo sigo de alguna forma, yo soy del partido de gobierno y eso lo hago porque tengo una afinidad ideológica que eso no me quita la posibilidad de manifestar mis diferencias, la seguiré haciendo y seguiría manteniendo una línea eh, crítica pero acompañando al gobierno
7: pero entonces cuando usted dice a la, ese chantaje de la politiquería tradicional se refiere básicamente a cambio radical y el partido liberal
0: yo creo no, no porque ¿O a quién son todos. Ser, o a
7: quién o no, a quién no, se refiere quiénes son los que no es, a quiénes les están dando puestos representantes es
11: que no es no es no es un tema por ejemplo en, en, en otra en otra emisora escuchaba esta mañana a un miembro del partido de la U diciendo que él se sentiría comodísimo en el ministerio de salud miembro del partido de la U que ha sido, pues que, que digamos, es lo más opuesto a lo que puede representar el gobierno del presidente Duque. Entonces no, no no estoy hablando en particular de ninguno, sino ahora hay, hay estas castas políticas, ahora lo que decidieron es no vamos a dejar gobernar, no vamos a dejar pasar nada por el Congreso a menos que nos den a nosotros nuestra cuota burocrática y eso es lo que el país debería estar en contra y lo que el presidente debería rechazar de manera tajante en vez de ceder a estas solicitudes de este tipo de personas.
7: Pues representante Gabriel Santos, usted es uno de los representantes más jóvenes que hay hoy en el Congreso de la República, además en el Centro Democrático, por eso su voz que ha sido crítica en contra eh, del gobierno ha sorprendido, no solo por eso, sino también por la situación eh, de su papá, pero como usted muy bien dice, pues en la democracia se vale tener voces eh, distintas y que se arme el debate en torno a las distintas opiniones. Así que mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
11: Camila, muchísimas gracias por tenerme un cordial saludo.
7: Un cordial saludo para usted. Camila, dígame.
10: Interesante escuchar a, a un miembro de la familia Santos hablando de castas políticas que durante años han gobernado este país sin darle la oportunidad a otros liderazgos. Sí, es, pero por me eso, claro, importante.
7: Pero él, pero, pero por eso él dice yo no tengo, yo no puedo desconocer eh, mi apellido y, y precisamente sí, sí, no, desde, no. desde esta casta política pues planteo el, el debate. Me
10: parece valiente. Sí, 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 está
7: bien. Sin duda alguna. Lo cierto es que, por ejemplo, Sergio Araujo, que es uno de los eh, alfiles e ideólogos del, del Centro Democrático, pues ha tenido un rifirrafe a través de, de Twitter con el propio Gabriel sí. Santos, diciéndole que, pues, que eso es cogobernabilidad. Go Lo que pasa es que, Oscar, cuando estaban en el gobierno pasado... A, la, a los uribistas y al Centro Democrático si no le parecía cogobernabilidad cuando le daban mm. puestos a otros partidos, eh, a eso sí de era, acuerdo, todo, era, era todo era mermelada, nada era cogobernabilidad todo era mermelada
3: y la mermelada es buena o es mala de acuerdo a la dosis que le corresponde a cada uno de ellos entonces esa parte es lo más complicado pero mire, en Colombia lo que ha habido toda la historia toda la vida ha sido castas, castas políticas y castas de todo sentido, pero me parece que hay que hacer una lectura muy realista de la situación Camila, mire ¿Usted cree que el presidente Duque en, la actual, en estas condiciones en las que se encuentra de, de, de casi precariedad de respaldo popular y además de falta de gobernabilidad en el Congreso, usted cree que si el presidente Duque no abre la baraja y comience a invitar a otros partidos y movimientos políticos a que se sumen a la coalición oficialista, ¿usted cree que este gobierno va a sacar adelante las leyes que tiene, no. las iniciativas que tiene el Congreso? No, no, Entonces no. me parece que la lectura que hace el, el doctor Santos, en este caso, es todavía le, le falta realismo, real, realidad política. No, 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 lo no Oscar, importa. lo que
7: pasa es que eso lo iba a haber hecho en mi opinión pero eso sí desde el comienzo es, desde el comienzo desde el comienzo sí. el presidente Duque lo claro. haber dicho como en cualquier de gobierno del mundo es que lo que Se pasa, gobierna Camila, con otros con otros sectores y eso no es mermelada pero como ellos durante ocho años no hicieron lo sino, que eso, sino que la... decir que era mermelada absolutamente todo pues obviamente de les acuerdo. quedaba muy difícil llegar a decir lo contrario porque además en campaña no hicieron sino decirlo pero, Pero es que Camila, Camila sido... no es solamente
9: el problema el problema de que hablen de mermelada, sino que se hablaba de mermelada como algo corrupto. Es decir, no es que la asocien a gobernabilidad como le están haciendo ahora, sino que lo asociaban con corrupción. Entonces es el problema que hay ahora. Que ahora que están llegando a las prácticas que tanto eh, cuestionaron, entonces ahora ya sí no es malo. Es que es corrupción. Si lee, por la ejemplo, pero, pero no, eh, no, no, entonces no no necesariamente cuando se reparten las
10: instituciones del Estado entre, las clases, entre la clase política eh, obviamente que es corrupción o qué o esa repartición no, como claro le llaman no es corrupción,
9: ustedes es que no, Mario, cuando usted, usted
8: nombra en, en un ministerio a otro partido político así. también se trata de cogobernar es decir, es que usted tampoco puede gobernar desde un solo partido político porque usted claro, tampoco está representando o sea, no, la mayoría no. del país es que las personas ah, que no son afines al centro democrático también tienen que verse reflejadas en las instituciones porque si no entonces el país nada más está gobernando para Mario, unas personas específicas. Cuando usted coge Mario,
10: colpensiones, bienestar el mundo, familiar, el SENA, se cuando se coge todas sí, las instituciones y comienza pero a repartirlas es otro entre, no, no, entre las clases. O...
3: Mire, si ellos no, es que hacen es un tema. uso
8: ilícito cuando están gobernando, eso es corrupción. Pero si la persona está ahí para poder gobernar con unos ideales distintos a los claro. del gobierno y traer a la mesa una forma de gobernar que sea inclusiva con otras ideas y otra forma Mire, de pensar, eso es gobernar para un país que nos entero, estamos no solamente para una minoría.
10: No, no usted, un sistema político que nos que el Congreso es una corporación que Congreso se dedica a extorsionar al presidente de turno. Mayorías. Y que eso está En bien. el
3: Congreso, Hugo Mario, usted en el Congreso necesita mayorías. Mayorías para sacar adelante las leyes, las iniciativas. Y hay que darles puesto a los congresistas, hacen, entonces, para pero, hacer mayorías. No no pero, no, no, pero no necesariamente con corrupción, Hugo asiento Mario. Asiento en la toma de decisiones, Hugo Mario se llama. Es darle supuesto. asiento
8: en la toma de decisiones a otras personas claro, que no piensan como uno no, para no, que no, la bandera no, no. del gobierno y la forma de gobernar tenga unos puntos de vista y una forma de gobernar que refleje a la mayoría. Pero a mí me parece importante que si van a co-gobernar, ojalá esto que van a hacer vayan a lograr pasar algunas reformas claves para el país, porque es que nosotros vimos el tema con Santos que sí dio mermelada por todos lados y que eso fue muy nefasto, pero lo hizo por la paz, por lo menos. Pastrana por el Caguán. Mire, cada ah, uno tiene una bandera, no, pero lo que no se sabe en este ver, momento Valeria. es para qué. ¿Van a gobernar para qué? ¿Dónde está la bandera? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a lograr? Porque que, que, que se sienten a felicitarse los unos con los otros por pasar eh, una, una reforma tributaria en dos años y
7: una ley de presupuesto nacional,
8: no, pues no, pues... La verdad es que le falta no, mucho, no, no. necesita muchas reformas y ojalá que el gobierno las pueda hacer urgente.
7: Pues ahí estaba uh -huh. la crítica y la división que hay dentro del Partido Centro Democrático, que así como ustedes están discutiendo, esta misma discusión la deben estar teniendo precisamente dentro de la colectividad. El tema de lo que ellos llamaron durante mucho tiempo mermelada y que ahora, pues dicen, también es participación política y gobernar con otros eh, partidos para que se pueda, pues, sacar adelante proyectos eh, distintos en el Congreso de la República. Pero muchos pensarán como Gomario, incluso el representante Gabriel Santos. Entonces nos dejamos extorsionar por el Congreso de la República, pues ahí está el debate que están teniendo en ese partido. Yo le voy a poner una canción Gonzalo Lázar de esta lista de clásicos que usted de esta lista de clásicos que usted nos eh, nos trae el día de hoy y es esa canción de Cindy lópez The Girls Just Wanna Have Fun.
4: Me parece muy bien, la quiere colocar porque ayer además Cindy Loper fue una de las que cantó en medio de los Grammy, eh, homenajeada, ovacionada, y hay que recordar que Cindy Loper marcó una huella dentro del pop en la década del 80.
7: Se la quiero poner por el título porque es eh, las mujeres solo quieren pasarla bien. Y es que yo creo que las mujeres quieren pasarla bien. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sin duda alguna quiere hacer una buena gestión en la capital. Y está haciendo un anuncio que podría llegar a ser confuso para muchos, porque se ha dicho eh, de todo en torno a lo que va a pasar con el Transmilenio por la carrera séptima. Estaba la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dando una rueda de prensa sobre su decisión en torno al Transmilenio en la séptima, Camilo Cruz. ¿Y qué fue lo que dijo Claudia López?
12: Pues mire Camila, muy buenos días para usted para todos los oyentes. Se acaba de descartar por parte del distrito la construcción de este proyecto de la carrera séptima de Transmilenio. Dice la alcaldesa que debido a la construcción del Regiotram del Norte que se está proyectando desde la gobernación de Cundinamarca, los pasajeros no irían por la séptima sino por la carrera novena, en donde ya hay una vía férrea y que esto justamente lo que va a hacer es quitarle pasajeros a la carrera séptima. Razón por la cual ellos han visto que no es viable mantener este proyecto se va a suspender la construcción de transmilenio pero lo que ha dicho la alcaldesa es que se va a mantener el proyecto de renovación de la carrera séptima que incluye la renovación de los carros de los pasos de los vehículos mixtos también la renovación de andenes y la construcción de una ciclorruta adicionalmente los proyectos de movilidad está diciendo la alcaldesa se va a ampliar la primera línea del metro hasta la calle 100 esto para facilitar el trabajo y, y la operación de alimentación que va a generar Transmilenio por la avenida 68. Lo que ha dicho la alcaldesa es que en el distrito se dieron cuenta que Transmilenio iba hasta la calle 100 con carrera séptima, pero no iba a conectar con la primera línea del metro, razón por la cual ellos han decidido extender el Transmilenio hasta la calle 100 para que conecte con Transmilenio y que esta, este Transmilenio pueda generar la función de alimentación de la primera línea del metro. Vamos a escuchar unos apartes, sigue en este momento la rueda de Prensa por parte de la alcaldesa
1: mayor de Bogotá por Transmilenio. Transmilenio está reventado porque lo han puesto a hacer lo que debe hacer un metro. Ese es el error. En todas las ciudades del mundo del tamaño de Bogotá hay sistemas de transporte multimodal. Hay metro pesado, hay metro ligero, hay buses, hay ciclorrutas, hay andenes. El error de Bogotá es que lleva 20 años invirtiendo solo en Transmilenio. Con la terquedad Absolutamente falsa de que Transmilenio pueda hacer lo mismo que un metro. No puede. Ese fue nuestro gran debate a lo largo de la campaña. No puede Transmilenio hacerlo de un metro. Entonces no se trata de ser enemigos de nada, sino de construir un sistema de transporte masivo, multimodal, donde Transmilenio haga lo que hacen los buses en el resto del mundo. Alimentar metro, no reemplazarlo.
12: Camila, eso es lo que está asegurando en este momento la alcaldesa, le cuento que hay varios proyectos de movilidad que ya habían quedado desde la administración del al alcalde Enrique Peñalosa la ampliación o la construcción de Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali en el sur de la ciudad, la alcaldesa ha dicho que este proyecto debe continuar la ampliación de la troncal de la avenida Caracas desde Molinos hasta el portal de Usme, este proyecto también va a continuar, sin embargo la alcaldesa dice que por ejemplo se había estudiado la construcción de un Transmilenio por la calle 13, este proyecto ha sido totalmente descartado entonces, porque por la calle 13 va a entrar el regio Trump de Occidente.
8: Pero entonces, Camila, lo que estamos aquí es en un escenario eh, de que la, la alcaldesa está tomando estas decisiones a discreción de ella, porque la semana pasada ella estaba diciendo que estaba de manos atadas en el caso del Transmilenio por la 68, que fue una promesa en campaña que ella hizo que no iba a ser, y dijo no estoy de manos atadas porque la licitación ya se abrió y yo no puedo hacer nada, después incurriría en una falla. Pero lo que está pasando en la séptima es lo mismo, la licitación ya se había abierto, habían comprado predios, el distrito había metido muchísima plata, había una expectativa de contratación a estas personas que habían presentado propuestas. Es el mismo caso exactamente la 68 y en este caso ella sí dice no, yo suspendo la séptima y dejo 68, entonces no es que está con manos atadas o no está con manos atadas, yo no entiendo la diferencia.
12: Justamente, permítame que, que le interrumpa, la alcaldesa ha aclarado que con respecto a la carrera séptima se van a hacer unas, unos diálogos con los contratistas, con quienes ya estaban en este momento en el proceso para explicarles lo que finalmente se va a construir en la carrera séptima. Camilo, pero frente, los... pero
7: frente a lo que dice Valeria, que me parece un punto válido, ¿por qué el argumento de que ya había una licitación abierta en la 68 sí le impidió suspender esa licitación? Y en el caso de la carrera séptima, que pasa exactamente lo mismo pues no se lo impide y si la suspende y dice vamos a hacer unos diálogos, ahí vamos a hacer un corredor eh, ecológico, el Transmilenio por la Séptima no va, porque la diferencia de argumentación entre el Transmilenio por la 68 y el Transmilenio por la Séptima.
12: Ella ha dicho justamente que como en este momento la Carrera Séptima tiene unos problemas jurídicos, particularmente con la urbanización del proyecto de Transmilenio, los planes parciales, por ejemplo el del Pedregal en la calle 100 con Carrera Séptima, esto les daría pie para que se pueda suspender el proyecto porque, dice ella, inicialmente se había contemplado un tranvía por la séptima, por esta razón nacieron los planes parciales, pero posteriormente se cambió a la carrera séptima por un transmilenio, entonces estos serían los argumentos jurídicos que ha expuesto la alcaldesa para decir vamos a suspender la construcción de transmilenio se va a hacer la renovación de la carrera séptima y los períodos que ya se habían comprado van a ser utilizados pero para la renovación del espacio público y la construcción de una ciclorruta desde la calle 200 hasta la plaza de Bolívar
7: Entonces el mensaje ya firme de la alcaldesa Claudia López es por la séptima no hay transmilenio Camilo, esa es la noticia sí, que está dando hoy la alcaldesa, no hay transmilenio por la carrera séptima y lo que vamos a hacer es hablar con quienes estaban interesados en esa licitación, ya se sabía cuáles eran los consorcios que iban a apujar en esa licitación o no que estaba suspendida por los entes de control, sí pero ya había consorcios claro. que le estaban trabajando a esa, a esa licitación por la séptima
12: y que ya habían participado en la licitación porque justamente ya se habían abierto los, pre, los prepliegos, ya se habían recibido las primeras ofertas, fue suspendido el proceso de la licitación por los temas de la armonización de los planes parciales. Entonces ella ha dicho, no hay Transmilenio por la Carrera Séptima, vamos a enfocarnos en eh, invertir en el Regiotram del Norte, que va a pasar por la Carrera Novena, que va a ser la alternativa de transporte en el norte de la ciudad, y adicionalmente la extensión de Transmilenio hasta la calle 100.
7: Pues la noticia hoy en Bogotá sobre el sistema de transporte, la alcaldesa Claudia López anuncia, como dice Camilo Cruz, que va a prolongar el metro hasta la calle 100, actualmente los planes del metro están que vayan hasta la calle 72, dice la alcaldesa que va ahora hasta la 100, y segundo, la noticia importante que da la mandataria en Bogotá es que el Transmilenio por la Séptima no va y que lo que busca es hacer un corredor ecológico, aprovechando pues los predios que ya se habían eh, comprado, y te entablará una conversación con los oferentes que se habían presentado a esa licitación. Esa es la noticia que da hoy, a esta hora, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Eduardo. Me voy rápidamente eh, para cine, pero cuénteme. No, sola,
13: solamente para complementar un poco lo que dice Camilo y para responder la inquietud de Valeria, que es bien interesante, lo que ocurre aquí es que eh, estaban en momentos... Eh, de, de la contratación en fases diferentes, esa es la razón por la cual eh, no eh, tuvo las manos atadas, digamos, eh, Claudia López para el tema del Transmilenio por la 68 pero con el tema de la séptima además como esto tenía unos líos, como decía usted con los entes de control, pues allí para la mandataria fue más fácil suspender la hora
7: Pues esas son las noticias a esta hora de Bogotá Son las 11 de la mañana, 14 minutos y aquí en Mañanas Blu nos vamos a ir a cine, y nos vamos a cine porque Ana Cristina nos va a contar de una película que está siendo muy esperada en Colombia porque es la adaptación de uno de los libros más vendidos en nuestro país un libro que sigue vendiéndose muchísimo en las librerías eh, de Colombia y que ahora pues llega a la gran pantalla y se trata de ese libro Ana Cristina del Olvido que Seremos le voy a poner el tráiler para que después usted nos hable precisamente de esa adaptación de esa película que se lleva esperando mucho tiempo aquí en Colombia
6: el 25 de agosto por la noche sucedió el hecho que más dolor me ha dado desde que estoy vivo. Mataron a mi padre, mataron a mi papá. Lo mataron por motivos políticos. ¿Quién? No se sabe. Y quizá no se sabrá nunca con esa actitud. Cuando hablo ¿Cómo? pienso mucho en Héctor. Ay, no está aquí. Hubiera podido estar. Se ha perdido tantas cosas. En la casa vivían diez mujeres, un niño y un señor. El niño, yo, amaba al Señor, su padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios.
14: No me ha gustado nunca la violencia. Yo soy médico, quiero la vida, quiero la salud y por lo tanto los derechos humanos que son a la libertad,
4: a la justicia y a la paz.
6: Este, por ejemplo, decía Héctor Abad III, porque tú vales por dos. Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos. Esa años. voz
9: Camila y oyentes es la voz de Héctor Abad Facilince Y precisamente en Medellín fue parte del rodaje de la película El olvido que seremos eh, Parte fue en Medellín, otras partes de la película fueron en España y es que el director de la película, que ha sido ganador de, de premios Oscar, porque se ganó en 1992 eh, el premio Oscar eh, a la película de habla no inglesa por Belle Poc, pues eh, está en Medellín, está en Medellín, este fin de semana estuvo en Jericó, en el High Festival de Jericó, Camila, y es el maestro Fernando Trueba.
7: Que está con nosotros, Ana Cristina, porque usted tuvo la oportunidad de, de verlo en ese Hey Festival de Jericó, que se hace no solo en Cartagena ahora, sino que se hace en diferentes partes eh, del país. Maestro Fernando Trueba, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por, eh, por acompañarnos.
15: Muchas gracias, buenos días. Encantado de estar aquí.
7: Pues nosotros desde hace mucho tiempo queríamos hablar con usted porque estamos a la expectativa de esta película, del olvido que seremos y la adaptación que logró hacer usted eh, sobre este texto. Y ahí empiezo yo a hacerle la pregunta que parece cliché, pero que siempre hay que hacerla cuando se hace una película sobre un libro, porque hacer una, pelibra, una película sobre un libro siempre es muy complejo, porque el que se leyó el libro siempre o en, su, en la mayoría de las veces pues queda desilusionado de la adaptación eh, al cine, entonces ahí le digo, ¿cuál es el trabajo que se hizo para que aquel lector de ese libro no le pase eso?
15: Pues bueno, no, no, no hay que trabajar en función de eso, yo creo que el libro, un libro es una cosa y una película es otro objeto totalmente distinto. En este caso, de una forma muy especial, el libro es un re, es un no es una novela cualquiera, es un relato vivido, es un relato en primera persona de la memoria de un hombre y de su Hablando de su padre, o sea, es algo verdadero, íntimo, eh, que comparte con todos los lectores. Una película nunca puede ser eso, porque una película son actores, vestuario, eh, todo un componente mecánico, cámaras, etcétera. O sea, que te sitúas en un terreno totalmente diferente y totalmente... Entonces lo que se trata es de hacer cine, partiendo de ese libro como punto de partida, hacer una buena película pero lógicamente Ma son, son experiencias muy distintas.
9: Maestro Trueba, usted tiene eh, la fortuna, pues, eh, o está la fortuna de que el autor está vivo y usted pudo sentarse a conversar con él, a mirar todos esos distintos eh, matices de la historia. Contemo, cuéntenos un poco sobre esa historia de cómo se conoce con Héctor Abad a Ciolince y cómo conversan de esta hora para llevarla a la pantalla.
15: Pues mira, yo había conocido a Héctor en un, en un high festival, eh, nos habíamos visto en un par de ellos uno en Cartagena y otro en, en Zacatecas y, y habíamos com, eh, conversado un poco y tal pero nos conocíamos superficialmente y ha sido más eh, eh, a raíz de que me ofrecieron este proyecto que nos hemos conocido mucho más y hemos nos hemos convertido en amigos no cosa que es uno de los grandes regalos de para mí de esta película la amistad de Héctor
8: Maestro, usted eh, nos estado hablando de, de la importancia de la memoria y hoy justamente se cumplen 75 años de la liberación del campo de concentración Auschwitz y estamos viendo como ya aproximadamente 66% de los millennials ni siquiera saben que era Auschwitz ni saben que era el holocausto. Eh, ¿Por qué es importante la memoria? Y justamente si nos vamos a este libro vemos como los paramilitares también cometieron casi que un genocidio. ¿Por qué es importante no olvidar? ¿Y por qué es importante el título de esta obra que se llama El olvido que... ¿Qué seremos?
15: Bueno, yo creo que, hay que, que solo se puede vivir el presente correctamente si conocemos bien el pasado. Y solo se puede construir el futuro si conocemos bien el pasado. Entonces, si, si hay tantos jóvenes que no saben lo que fue el holocausto o que aquí en Colombia desconocen su propia historia, quiere decir que algo se está haciendo muy mal en la educación, que algún fallo gravísimo está teniendo lugar y que a lo mejor hasta hay quien tiene interés en que eso sea así, porque una población, una ciudadanía ignorante es más fácil de, de manipular, de engañar eh, y todas esas cosas. Yo creo que, y a la vez, una, ciudad, una ciudadanía libre y responsable solo puede existir si hay una educación eh, como Dios manda, ¿no?
7: Cuando nosotros estábamos averiguando sobre las grabaciones de la película, sobre el rodaje, y como lo dijo Ana Cristina, la mitad se grabó en Antioquia, la otra mitad se grabó en España, porque hicieron esa no, división? No, bueno, no,
15: se rodó, se rodó prácticamente en Medellín la película. ¿Y, y en, 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 en España, España día, qué se hizo? Se rodó un día en Madrid, que son unas escenas cortadas en la película, o sea que ni siquiera se ven, y un día en Turín, en, en Italia, que eso sí está en la película, eso sí ha quedado en el montaje. Lo y, de Madrid cayó en el montaje.
7: ¿Y por qué tomaron esa decisión? Es decir, ¿cuáles eran las escenas que cayeron, que se estaban grabando en Madrid y en Turín y el resto en Antioquia? Es decir, ¿por qué bueno, decidieron todo, salir?
15: En, en todas las películas siempre hay escenas que cuando uno está montando siempre hay cosas que se cortan, ya sean un fragmento de una escena o, o un momento o una escena completa. Y lo de Madrid eh, yo sentí que, que era, era una parte muy bonita, era una especie de epílogo pero yo sentí que era innecesario en la película y que era un anticlimax, que le quitaba a la película la fuerza que yo quería que tuviera y la, y la impresión esa que, no, que yo deseaba que al final el, el espectador se quedara con las emociones eh, muy fuertes de la película.
9: Maestro Trueba, cuando usted hace una película, eh, de pronto hace una especie de traslado o, o, o se va a vivir al lugar, a las costumbres, a, a ese sitio donde se está rodando la película. De ese tiempo en que usted estuvo en Medellín haciendo ese rodaje, eh, recordemos un poco lo que fue eh, apropiarse del acento, de las costumbres, de estar lo más cerquita de lo que es, eh, digamos, la cultura eh, antioqueña.
15: Claro, porque ahí hay, hay todo un trabajo que tienes que hacer para empezar a eh, leer libros sobre la historia de este país, para comprender más bien eh, todo el pasado, comprender los procesos sociales, políticos, luego hablar mucho con la gente y que te aclaren cosas, que te expliquen cosas, no solo Héctor, que lógicamente es la persona central y el autor del libro, sino con otras personas. Luego a la vez, pues, eh, eh, bueno, el equipo era, era 100% colombiano. Y, y pero estaba, por ejemplo, un actor español que es, que es Javier Cámara y Javier ha hecho un trabajo tremendo de, de, de lenguaje, de hablar con el acento de aquí, pero no solo con el acento de aquí, con el acento de, de Antioquia o de Medellín sino con el acento de esa persona que era eh, Héctor Abad Gómez que no es eh, un acento cualquiera, es un acento muy especial un hombre que es de Medellín... ...pero que es un hombre ilustrado, médico... ...que ha viajado, que ha vivido en Estados Unidos... ...que habla en la radio... ...que tiene una personalidad verbal... ...muy particular, muy precisa... ...y Javier Cámara se tuvo que empapar de eso... ...y además la gente del equipo le ayudaba mucho... ...desde Daniel Abad... ...que formaba parte del equipo... ...hasta los otros actores... ...Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego... ...que estaban siempre de su lado... Y, y él les pedía a vosotros escuchar con, con con todos vuestros sentidos lo que digo para no cometer ningún error no en ninguna palabra o en ninguna acentuación o en esto entonces el trabajo era muy bonito
7: Maestro Trueba, me dice un oyente que lo está escuchando hasta ahora que se llama Cristian Torres, que usted hizo un, do un documental extraordinario que se llama Calle 54 sobre el, el Latin Jazz y que ahí reunió a los pesos pesados de ese género musical, y Cristian me dice que quisiera saber qué tipo de música va a tener esta película, la banda sonora del olvido que tenemos estamos oyendo una de las canciones que es una de los Rolling Stones que yo sé que está metida dentro de la película, pero cómo fue la selección musical y, qué, y cuál va a ser la banda sonora de esta película?
15: Bueno, hay, hay dos tipos de, de música en la película, un, un tipo que sería la música incidental, la música real, cuando un personaje canta algo, cuando están oyendo un disco, están bailando, y ahí hay pues, cosas de la época, desde cosas americanas eh, tipo los Rolling o Carol King, hasta cosas eh, muy de Medellín, por ejemplo, en el proceso de documentarme para la película, Descubrí mucho lo que era el rock de aquí de los 60 y los 70 y, y también hay música de esa de ese rock paisa, ¿no? del no como le, le llaman, eh, y algunas joyas de eso, de esa música de esa época. Pero luego hay lo que sería la música de la película. La música de la película la ha compuesto Svigniew Preissner, que es eh, músico polaco con el que yo ya había trabajado en dos ocasiones y que, por ejemplo, es el la gente lo conoce sobre todo porque hizo prácticamente toda la obra de Kieslowski, toda la música es de él, del decálogo, de los tres colores, de la doble vida de Verónica y tal, es un hombre que ha tenido miles de premios internacionales y que para mí, desde que me ofrecen el proyecto, lo primero que pensé es, reisner tiene que hacer la música de esta película. fue Una cosa como que me salió de dentro del alma,
4: Maestro, uh, como lo decía mi compañera Ana Cristina, usted gana un premio Oscar en la década del 90, ya que el Oscar se va a realizar el 9 de febrero, yo le quiero preguntar lo siguiente, estamos viendo cómo plataformas, en este caso como Netflix está teniendo la mayor cantidad de nominaciones por sus películas, sin embargo esas nominaciones no se trasladan a premios exactamente. Y yo quiero preguntarle a usted como cineasta, ¿qué tan reacio está el, el mundo de Hollywood o el mundo del cine per se eh, frente a la llegada de estas plataformas y el contenido a las mismas?
15: Bueno, yo creo que esto es un cambio muy importante que está sucediendo y, y lo que uno tiene que intentar es aprovecharlo más que combatirlo, porque es como no se puede combatir el... ...cierto tipo de cambios que ocurren. Entonces, eh, es como cuando surgió la televisión, pues hay que convertirlas en aliadas... ...y que las televisiones y ahora las plataformas, lo que hay que intentar es que produzcan buen cine... ...no solo cine de usar y tirar y de puro consumo, sino películas de esas que quedan. Yo creo que una de las películas mejores de estos últimos de lo, último dos años... <coughs> que a mí me parece personalmente una, una obra maestra, es Roma, de Alfonso Cuarón, y curiosamente es una película producida por una de estas plataformas.
9: Maestro Trueba, eso de ser nominado y después ganarse un Oscar, pues es algo muy loco, que uno no espera que, que le suceda. Cuéntenos, devolvámonos en el tiempo y, y recordemos eh, ese día, recordemos cuando usted se ganó el, el Oscar eh, por Belle
15: Époque. Bueno, pues... Eh, es ver, eh, es verdad que es una cosa muy loca, yo he estado en dos ocasiones en los Oscars, una vez eh, eh, en los años 90 con, con Belle Poc, que la película favorita aquel año y la que decían que iba a ganar era una película china, y ganamos nosotros, y luego volvimos en el 2012 o 2013, nos nominaron con Chico y Rita a la mejor película de animación y ahí los favoritos éramos nosotros y sin embargo no ganamos, ganó una película de la Paramount
7: pues eh, Maestro Trueba, qué placer tenerlo con nosotros, hablando de eso precisamente, recordando de cuando usted se ganó el Oscar, hablando del Oscar actualmente que ya es el próximo 9 de febrero y hablando de esa película, del olvido que seremos, ¿tiene usted ya eh, noticias de cuándo va a ser el estreno aquí en Colombia o es usted todavía no tiene información?
15: Bueno, ahora los eh, los productores, Diego eh, García, Caracol, Gonzalo Córdoba, tienen que, que decidir, están ahora están con la fase esta de a ver quién va, se va a encargar de las ventas internacionales y qué festival es donde quieren eh, lanzar o presentar por primera vez la película, ¿no? Entonces va a depender un poco de eso, de todas estas decisiones y, y de lo que a ellos más les interese y luego alrededor de eso ya se montarán los estrenos que supongo que el estreno, el primer estreno mundial será como en Colombia.
7: Hay otro hay otro oyente que lo está escuchando de manera muy atenta que me pide que le haga esta última pregunta y que me imagino que debe saber de cómo fue la producción de la película porque lo que me informa es que el guión de la, de la película lo hizo su hermano David Trueba, que es un gran productor y guionista. ¿Cómo le fue trabajando sí. con su hermano?
15: Bueno, mira, mi hermano es la persona más inteligente que yo conozco <ríe> y un gran guionista, y un gran guionista. Y era la única persona que yo pensaba que podía hacer bien este trabajo de, de adaptar un libro que, a priori, no es un libro eh, que tú digas, ah, esto es una película, ¿sabes? O sea, hay que hacer todo un proceso de, de recreación de la historia y eso, y para, para hacerlo posible. De hecho, yo al principio, cuando me ofrecen el proyecto, eh, yo yo les dije, creo que es imposible hacer en cine. Entonces, bueno, según fuimos avanzando en la idea y decidimos eh, ir para adelante y hacer la película, yo les propuse a, a David porque me parecía que tenía la visión, la capacidad y tal, y además yo sabía que David también le gustaba como a mí mucho la novela, He el libro.
7: Claro que sí, pues nosotros estaremos atentos precisamente de eso, de cuándo se estrena aquí en Colombia esta gran producción, además eh, colombiana, como usted nos lo, nos lo contó, bajo el guión de su hermano, de Fernando Trova, y su dirección. Así que eh, muchísimas gracias, maestro Trova, por haber estado aquí gracias, con nosotros saludos. en Mañana Blue, y estaremos atentos al, a la película y a darle nuestras críticas.
15: Ah, muy bien. Vale. <ríe>
7: Muchísimas gracias por visitar eh, Colombia y por haber estado con nosotros 11 de la mañana, 31 minutos era el maestro Fernando Trueba que es una leyenda del cine español como lo decía Ana Cristina y que ha estado a cargo precisamente de la dirección de esa película que lleva al cine, el libro de Héctor Abad, Faciolince, El Olvido que Seremos, y hablando de la música que se lo preguntamos, pues esta es una de las canciones que está dentro de la banda sonora esta canción de los Rolling Stones que se llama Ruby Tuesday When you change with
16: every
6: new day Still I'm gonna miss you Don't question why she needs
2: to be so
6: free
2: She'll tell you it's the only way to be Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, Los Deportes en Mañanas Blue.
7: Y del cine pasamos a Los Deportes, porque como lo vienen escuchando ustedes desde este fin de semana, incluso hoy, muy temprano aquí en Mañanas Blue y viendo las portadas de los periódicos del mundo entero, pues eh, el eh, funeral de Kobe Bryant, el luto en el eh, deporte por la muerte de Kobe Bryant es la que, lo que está copando todos los titulares del mundo. Y mucha gente, pues algunos, se preguntarán, pero bueno, ¿y quién era Kobe Bryant? Pues precisamente hoy decidimos eh, contarles con nuestro compañero Gonzalo Lázari quién era esta leyenda del eh, básquetbol norteamericano.
4: El baloncesto ha visto brillar a muchas estrellas pero pocas como Kobe Bryant.
5: Y es que, vamos a sincerarnos, era único. Gonzalo, su carrera comenzó en la secundaria Lower de Filadelfia, en donde llevaba el dorsal 33, y donde también se convirtió en el máximo anotador en la historia del instituto con más de 2.000 puntos anotados. 2.000. De ahí saltó directamente a la NBA, es de los pocos jugadores que no jugó a nivel universitario, antes de llegar a la liga más importante de básquet a nivel mundial. Sebastián, y es que hay que
4: recordar que el primer equipo en escogerlo fueron los Hornets de Charlotte, sin embargo 15 días después de su contratación, fue canjeado a los Lakers de Los Ángeles, la que se convertiría al final en su casa en este caso si hablamos del Staples Center que es donde juegan los Lakers fue allí en donde Kobe Bryant logró permanecer hasta el año
6: 2016
5: y es que fíjese Gonzalo tal vez las personas no sepan muchas cosas de él como por ejemplo que es el cuarto mayor anotador de la historia de la NBA con más de 33 mil puntos fue elegido 11 veces en el quinteto ideal de la NBA Convocado 18 veces al Juego de las Estrellas, ganó 5 anillos de campeonato precisamente junto a los Lakers, dos veces fue medallista de oro en los Olímpicos. Su magia, su drible, su dominio era tal que en el 2006 marcó el solo, oiga bien, solo 81 puntos en un solo partido.
4: Sebastián, pero la carrera de Brian tuvo una mancha en el año 2003 si es que fue acusado de agresión sexual por una joven de 20 años quien lo denunció de básicamente haberla ahorcado y obligado a tener relaciones sexuales. Fueron casi tres años en los que la carrera del astro estuvo en vilo ya que todos sus patrocinantes el decidieron abandonarlo. Pero días antes de que la víctima testificara ante la corte, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial del que muy pocos conocen y el que lo llevó a pedir disculpas públicas tras el hecho. Y fue en ese año 2006, recordando ese dato que usted nos daba de los 81 puntos que marcó en un solo juego, cuando él decide cambiar su nombre del 24 al 8. Una decisión que estaba enmarcada en palabras del propio Brian en un nuevo comienzo.
5: Y Gonzalo, fue ese nuevo comienzo que lo llevó a encontrarse consigo mismo, a que marcas como Nike lo respaldaran en el camino que le faltaba por trazar. Ese camino que lo vio despedirse, acuérdese, aquel 13 de abril del 2016, en un partido contra los Utah en el que anotó 60 puntos.
4: Ayer a las 9 y 46 minutos de la mañana en la zona de Calabazas, en Los Ángeles, el helicóptero en el que se trasladaba se estrelló en una zona montañosa. En la aeronave viajaban varios acompañantes, entre ellos una de sus cuatro hijas, Jana Y es que algo que no soportaba el astro del baloncesto era el tráfico de la ciudad. Por eso trataba siempre de viajar
5: en helicóptero. I Y a sus 41 años nos deja un legado enorme, un estandarte que nos mostró que si te caes, te puedes levantar y congraciarte como el mejor. Como siempre lo dijo, no quiero ser el próximo Michael Jordan, solo quiero ser Kobe Bryant.
8: Camila, miren y aunque como nos contaba Gonzalo, Kobe Bryant fue una figura bastante polémica para las mujeres por pues por el tema de la acusación, muy grave por violación, si sí, hay que decir que también le dio muchas esperanzas a muchas niñas que quieren hoy en día llegar a la NBA. En una entrevista bastante famosa que hizo con Jimmy Kimmel, le dijo a, a Jimmy que cuando se acercan los fans y le, dicen, y le decían una y otra vez que tenía que tener un hijo hombre para asegurar la tradición y la descendencia, separaba a su hija Gigi que murió con él les decía, no, no se preocupen que yo esto lo tengo bajo control, yo voy a ser su descendencia.
4: Lo cierto del caso, Camila, es que ayer una periodista del Washington Post fue removida de su puesto luego de que tuiteara eh, cuando se conoció la muerte de Kobe Bryant un link en donde se revivía el caso del abuso sexual eh, por parte del jugador. A su nombre es Felicia Somnes, el periódico ya ha dicho que ha pasado un puesto administrativo. Eh, tanto fue la caída de las personas y los seguidores de, de Kobe Bryant sobre esta periodista a través de su cuenta de Twitter, que ella no solo borró los trinos, sino que también hasta ahora no ha pidió disculpas, pero fue removida de su puesto, repito, por haber colocado es, ese link en donde se recuerda eh, el abuso sexual que cometió el señor eh, Kobe Bryant eh, el año 2003 frente a esa joven de 20 años.
7: Ahí, escuchaban ustedes desde la voz de Sebastián Nora y de don Gonzalo Lázari, quién era Kobe Bryant, porque sin duda alguna, pues como lo decíamos desde el principio, el deporte está de luto por su muerte, por uno de los más grandes que ha pasado por la NBA. Son las 11 de la mañana, 38 minutos. Le voy a poner una canción, eh, Gonzalo Lázari, y le voy a dar una buena noticia para usted y una no tan buena para nosotros, los que estamos aquí en Colombia. Así que, ¿qué canción eh, nos quiere poner para darle a usted la buena noticia?
4: Bueno, yo necesito poner, obviamente, algo de Prince a, a falta de lo que vimos el día de ayer, ¿no? Que en lo particular fue un homenaje paupérrimo y pobre por parte de Osher. Entonces, vámonos para el año 1986, Camila, porque Prince en ese año publicó esta canción.
7: La buena noticia que le tengo a usted, Gonzalo Lázari, pero no sé qué tan buena sea para nosotros los colombianos, es que como usted como vive en dólares, usted vive y gana en dólares, cuando venga a visitarnos aquí a Colombia, si lo va a hacer eh, pronto, pues le va a salir todo un poco más barato, porque hasta el momento otra vez el dólar está tocando techos importantes, o no, don Víctor Grosso, por cuenta del coronavirus, es lo que se entiende, el dólar está alcanzando precios que no veíamos hace algún tiempito.
14: Así es, Camila, el coronavirus no solo digamos está contagiando también a los mercados internacionales, ya venían preocupados la semana pasada por la expansión de este de este virus y su posible efecto sobre el crecimiento económico mundial. Pero la jornada de hoy, la primera jornada para los mercados internacionales de esta semana eh, ha sido eh, bastante difícil, números en rojo por todos lados. los mercados asiáticos cayeron muy fuerte, los mercados europeos a esta hora pierden más de un 2,6%, que eh, para hacer una eh, una variación, una pérdida en una sola jornada es bastante. También Wall Street, eh, con sus índices accionarios, caen con mucha fuerza a esta hora, el Dow Jones pierde más de un 1,5%, jornada muy negativa en Estados Unidos, y recuerde usted, Camila, bueno, el petróleo, ni qué decir del petróleo de referencia abriente, que es la principal referencia para la economía colombiana, eh, pierde cerca de un 3%, también una fuerte caída en tan solo una jornada, se ubica por debajo a esta hora el petróleo de los 59 dólares por barril, y de hecho precios así no, no veíamos en la cotización del crudo desde el pasado 22 de octubre, así que este sacudón de los mercados por el coronavirus, eh, pues eh, también podría tener implicaciones fiscales sobre los ingresos eh, de Colombia, porque a nosotros nos conviene, según eh, el marco fiscal y, y los planes financieros del gobierno, que el petróleo se mantenga por encima de los 65 dólares, hoy está por debajo de los 59 dólares por barril. Y recuerde usted y, y todos los oyentes que cuando hay momentos de nerviosismo, de incertidumbre, de preocupación, de caídas en los mercados, generalmente, generalmente el dólar tiende a subir, y es esa regla eh, se está cumpliendo en la jornada de hoy, y bueno, se ha venido cumpliendo en las últimas sesiones, pero lo, lo de hoy hay que eh, prestarle atención porque el dólar a esta hora sube 33 pesos, se negocia en promedio en 3.399 pesos en la Bolsa de Valores de Colombia, pero ya Camila marcó un precio máximo eh, de compra y venta de 3.406 pesos, es decir, que el dólar hoy por momentos ya se ha comprado, ya se ha vendido por encima de la barrera de los 3.400 pesos desde el pasado, 11 de diciembre no teníamos un dólar por encima de los 3.400 pesos, así que prácticamente estamos viendo en este momento la jornada finaliza a la una de la tarde, viendo al dólar más caro de este 2020. Pero
7: mire, Víctor, yo le digo a mi compañero Gonzalo Lázaro en Panamá que gana en dólares, que vive en dólares, que eso le favorece a él cuando venga a Colombia, porque obvio todo le va, obviamente claro. todo le va a parecer más barato, pero a nosotros, pero, ese, ese dólar eh, llegando a los 3.400 otra vez, negociándose por esas eh, alturas, ¿Es eh, bueno para los colombianos o malo para los colombianos? pues depende
14: sí. depende hay personas que ganan en dólares digamos que es más el efecto negativo que el positivo si lo ponemos en una en una balanza porque esto produce por ejemplo presiones inflacionarias Colombia ya está muy conectado con el mundo su comercio internacional entonces demandamos muchos bienes y servicios y cada vez que sube el dólar pues se, se encarecen muchas muchas de las cosas que diariamente eh, compramos eh, los colombianos por ejemplo los que van a viajar al exterior inclusive Camila muchos de los que salieron en Navidad a viajar al exterior, eh, pues lo hacen con, con deuda, ¿no? Pagando con la tarjeta de crédito y por estos días pues están haciendo sus primeros abonos y ya eso le va a salir todo eso, todos esos pagos salen salen un poco eh, más caros, entonces todo lo que tiene que ver con con importaciones eh, con viajes eh, etcétera, todo eso eh, se encarece con esta con esta subida del dólar, pero sé sí hay que resaltar algo, dólar así ya lo habíamos tenido eh, en, en diciembre, perdón si no recuerdo muy bien, pero Creo que el último día de noviembre tuvimos el dólar más caro de la historia, eh, noviembre del año pasado, que fue de 3.522 pesos, y en su momento todavía eso no generaba alarmas entre las autoridades económicas eh, del país. Así que eh, estamos 120 pesos todavía por debajo de los máximos históricos, así que, que tampoco tendría por qué generar eh, alarmas desde el punto de vista macroeconómico para
4: las, las autoridades. Víctor y Camila, yo voy a hacer una pregunta que tal vez va a sonar antipática y espero que no sea así. ¿Yo soy más rico o ustedes son más pobres? <risa> suena muy antipático pero digamos, eh, esa, esa es una pregunta que, que, que,
14: que, se, que se hace uno siempre, cada vez que hay una devaluación muy fuerte, pues nos devaluamos frente al mundo, pero eso no tiene efectos muy grandes eh, para la gente que gana en pesos colombianos Sí, la gente que gana en pesos colombianos y gasta en pesos colombianos, pues digamos no hay, una, no hay un mayor efecto eh, a no ser que, que esto tenga un impacto sobre la inflación y se, se encarezcan muchas cosas de las que traemos en el, en el, eh, del exterior dramáticamente pero claro, claro, si, si, si nos comparamos en dólares frente al mundo, pues estamos, eh, nos hacemos un poquito más
10: pobres. Celebran Víctor, obviamente, las familias que en Colombia dependen de las remesas, que no son pocas, creo que claro, son eh, eso es algo así como
14: están claro, dentro, dentro algo... de los de, dentro de los ganadores, de hecho, en los últimos registros del Banco de la República de, del año pasado que, que lleva dentro de sus cuentas ese ingreso de, re, de remesas al país, muestran como el, el 2019 fue un año histórico en el ingreso de, de remesas y parte del crecimiento de la economía, del crecimiento en el consumo está explicado por esas multimillonarias remesas, porque los colombianos que sí. viven en el exterior están aprovechando sí. un dólar caro para enviarlo, porque pues al cambiarlo su ahorro se hace mucho, mucho más grande. Entonces, tiene efectos siete de 7 mil y
10: de lado? millones de dólares, Víctor. siete 7 mil millones de dólares ingresaron al Estamos. país el, el año pasado por concepto de remesas.
14: Y, y multiplique eso por 3.300 eso da más de 20, 20 punta, billones de pesos, billones de pesos entrando a la economía eh, colombiana por ese concepto de remesas y eso se va casi que a consumo, a gastos, a ahorro, eh, a inversión en, 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 en vivienda, etcétera. Entonces, pues, algunos ganan también con, con la trepada del dólar
7: pues, don Víctor Grosso, muchas gracias. Ya ahí vemos, entonces, eh, esperemos hasta la una de la tarde, ¿no?, que se cierran los mercados y ahí sabemos exactamente a la una sí. de la tarde en cuánto se robó el dólar y, el día y, de hoy.
14: Y, y Camila, por lo general, cuando uno mira la, el calendario económico, las cosas a tener en cuenta a la hora de invertir, pues siempre, bueno, que la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que esta semana hay decisión del Banco de la República, que esta semana hay decisión de la Reserva Federal, que esta semana es importante porque hay una reunión de los petroleros, etcétera, etcétera. Ahora, este tema del coronavirus, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, se mete dentro de los aspectos relevantes para los mercados, para los inversionistas del mundo. Entonces, cualquier noticia relacionada con este virus hará mover eh, las bolsas eh, para arriba o para abajo en las próximas eh, semanas también, Camila.
7: Así es, 11 de la mañana 46 minutos, vamos a ver cómo cierra el dólar a la una de la tarde, pero el dólar va hacia arriba.
3: Si me escuchas, niña parte antes Que no es lo mismo
4: Camila, del año 2003, eh, otro clásico que suena el día de hoy, Alejandro Sanz que además ayer también se llevó un gramófono en la ceremonia no televisada, porque hay que recordar que el Grammy tiene dos ceremonias, una ceremonia que arranca a las 3 de la tarde que es la ceremonia no televisada en donde se, se premian a los artistas latinos, se premian a los ingenieros, se premian a los artistas de rock y luego la ceremonia que uno ve en este caso, o que pudimos algunos ver a través de, de TNT ayer, a, ayer Alejandro Sanz ganó el gramófono en la categoría mejor álbum pop por su trabajo discográfico llamado El Disco y además Alejandro Sanz nos acompaña a esta hora para dar el balance en cuanto al coronavirus porque se confirma que ya en Pekín falleció la primera persona a causa de esta enfermedad, son más de 80 fallecidos los que se contabilizan en el gente asiático y no solo eso Camila, se habla ya de 2700 casos
7: y en Colombia, Eduardo, ¿cómo está el reporte del, del coronavirus? Porque sabíamos de uno en el Valle del Cauca que posiblemente de un chino, que había de un ciudadano chino que estaba en, en el Valle del Cauca que podría presentar los síntomas, pero se sabe algo más de los bueno, resultados de las pruebas?
13: Exactamente, Camila, no era un ciudadano chino, sino es un colombiano que estuvo en la China, estuvo de hecho en la ciudad de Wuhan y llegó con gripa, no, llegó con algunos síntomas que eventualmente se podrían asociar. ...asociar al coronavirus, pero lo que se ha conocido es que eh, el, el tema para confirmar la enfermedad es bien complejo. Imagínense que hay una gama de gripas, ¿no?, de virus que normalmente dan en, el, en, en Colombia. Entonces le hacen el examen a esta persona y si da positivo, eso quiere decir que se asocia con alguna de las gripas que da nuestro país. Si da negativo, eso quiere decir que no está asociado a esos virus que normalmente están circulando en Colombia y entonces eso ya lo llevan a una segunda etapa, lo traen a Bogotá, le hacen un nuevo examen, y si vuelve a salir que, que el virus no es de los que comúnmente circulan en Colombia, entonces lo tienen que mandar a Estados Unidos y allá evaluarlo otra vez a ver si, si se o trata sea, de del coronavirus. O sea, de aquí a que nos
7: enteremos que a alguien que esté aquí, que se le hayan ya hecho las pruebas aquí del coronavirus, a que lo tiene, es, se demora.
13: No, y además donde se llegue a confirmar que lo tiene, pues imagínese todo el tiempo que ha pasado y a la gente que pudo haber contagiado.
7: Bueno, pues ahí por eso nos decía don Víctor Grosso que además las bolsas están pendientes de ese coronavirus, que además yo le digo una cosa, de esto se viene hablando de este virus desde diciembre, yo vengo escuchando noticias internacionales desde el 28 de diciembre diciendo, oiga, a los, a los chinos se les puede salir esto de las manos, se les puede salir esto de las manos, no aprendieron con virus anteriores y miren lo que estamos.
13: Y además proveniente de animales salvajes, ¿no? eso también explica pues, esa cultura de comerse lo que se mueva, pues ahí tienen.
7: <risa> Diana, porque estamos en, en comunicación con el, eh, con David eh, Racero, precisamente porque estamos en comunicación con el representante de la Cámara, David
17: Rasero. ¿Qué pasó en Bogotá? Lo llamamos, Camila, porque él desde septiembre viene dando una pelea, por así decirlo, sobre eh, los esquemas de protección de los concejales de Bogotá. Él desde septiembre está diciendo, óigame, esto es ilegal, eh, Bogotá no tiene por qué pagar esas camionetas, es una cantidad de plata que estamos pagando y legalmente no se debe pagar porque legalmente se le tiene que pagar a quien después de un estudio de seguridad se diga que corre peligro entonces nos llama la atención el tema Camila hoy básicamente porque ese convenio que tenía la Secretaría de Hacienda eh, con el Consejo de Bogotá para suministrar estos vehículos se venció en diciembre se hizo una prórroga entre diciembre y enero que se habría vencido según el representante básicamente este fin de semana, eso quiere decir que desde hoy los concejales no tendrían esquemas de seguridad o si los tienen, él le pregunta a la alcaldesa cómo es que los van a tener si la ley dice que no deben tener esquemas de seguridad pagados mm. ¿O por ¿O el distrito o quién qué? se los va a financiar. Entonces, por eso le estamos llamando, Camila, para aclarar esta situación, para saber qué le ha dicho la alcaldesa Claudia López al representante a la Cámara, David Racero. Representante, ¿qué hay? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Diana, Camila, toda la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan.
17: Eh, representante, el, la, la prórroga de este convenio, que ha funcionado por años, porque yo desde que tengo memoria a los concejales se les paga carro en Bogotá. ¿Esa prórroga se venció exactamente cuándo y qué se supone que debe pasar en Bogotá?
0: Sí, mira, todo para complementar el, el la introducción que hiciste, que es así como lo estás planteando, el decreto 1066 del año 2015, que la, eh, lo, lo decreta el Ministerio del Interior, estipula que los concejales no son funcionarios con algún tipo de riesgo asociado a su cargo, por eso es la claridad principal. Eso, por ejemplo, en ese decreto se lo estipula, por ejemplo, para el presidente, para los ministros, para el fiscal, hasta para los propios congresistas. Los concejales no les aplica ese decreto. ¿Qué significa eso? Que los concejales, si tienen algún tipo de riesgo, deben surtir todo el procedimiento, como cualquier ciudadano en Colombia, para pedir, para solicitar algún tipo de protección individual. Entonces, digamos, no por ser concejales se les debe asignar una camioneta. Como tú mencionabas, siempre ha sido así, pero el decreto del 2015 establece eh, puntualmente cuáles son. Mira, si llegase a establecer que pues, para concejales, todos los concejales de Colombia tendrían que tener camionetas eh, blindadas, suministradas por la ONP, cosa que es completamente imposible. Entonces, primera claridad. Segundo, ese convenio finalizó en diciembre. Este convenio era de un valor del año pasado, del 2019, aproximadamente de 5.100 millones de pesos, y tuvo una adición prórroga, como lo comentaste, hasta la semana pasada, por un mes. Por ahora, en este momento que acabo de revisar en el SECOM no aparece que haya una nueva adición o, o, o un nuevo un nuevo proceso contractual. Ese convenio lo firma la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía con la Unidad Nacional de Protección y el que le hace seguimiento al contrato es la misma es el mismo consejo que queda sí, la responsabilidad directamente sobre la dirección administrativa pero recae sobre el presidente del consejo, en este caso el concejal Carlos Galán. La
13: pregunta Rasero,
0: es si ¿sí la alcaldía que... en este momento va a continuar con ese contrato así como está o si va a hacer cumplir el decreto con lo cual establece que solamente los que tengan algún tipo de riesgo demostrable, sean los que se les da en la camioneta.
13: Representante Racero, ¿y usted qué información tiene en este momento de qué está pasando con los esquemas de seguridad de los concejales? ¿Eso viene funcionando normalmente? ¿Qué está pasando hoy?
0: Yo el, el año pasado radiqué una carta a la alcaldesa en ese momento electa, más no posesionada y hasta el día de hoy, después de casi un mes, no he recibido ningún tipo de respuesta el que tiene la responsabilidad final es la Unidad Nacional de Protección, ¿sí? y hay que ser claro con eso, que es la que estipula quién tiene riesgo y quién no, pero lo que nos damos cuenta, yo sí lo voy a decir con claridad, hay una denuncia que he hecho del año pasado, es que la Unidad Nacional de Protección le queda muy bien hacer ese tipo de contratos, es un negocio para ellos, es un negocio para ellos suministrar a 45 concejales de Bogotá y no suministrar camionetas, por ejemplo, a diputados o concejales o líderes sociales que están siendo amenazados en los territorios. ¿Y, qué, un, resp y, qué,
7: y qué respuesta le ha dado a la Unidad Nacional de Protección para dar si hay concejales, todos acá, que tienen camioneta, que tienen celular, que tienen conductor y que tienen guardaespaldas y no lo necesitan, que son un gasto innecesario para la ciudad, en vez de enviar esas, esos recursos a otras zonas del país en donde sí se necesitan mucho más? ¿Qué responde la Unidad Nacional de Protección, representante.
0: Así es, Camila, está el vicio de procedimiento. Nosotros solicitamos en el último año, el año pasado, cuando empezamos la investigación, a la Policía de Bogotá, a la misma Defensoría del Pueblo, a la personalidad, cualquier ente de control, si los concejales habían, o cuáles concejales, perdón, habían suministrado, habían dicho, habían solicitado algún tipo de, de sistema de protección y solamente nos respondieron que tres concejales, que no voy a decir el nombre también por temas de seguridad, pero que los demás concejales se les está dando la camioneta con un visto bueno, con la firma del director de la UNP, sin el debido estudio. O sea, la UNP está certificando que los concejales tienen riesgo extraordinario para poder darle la camioneta, pero no hay ningún tipo de soporte que evidencie, que demuestre que realmente la mayoría de los concejales, estamos hablando de 42 concejales aproximadamente, tengan algún tipo de riesgo o amenaza contra su vida.
7: Pero si lo que usted nos está diciendo es que solamente tres concejales tienen estudio de seguridad y de resto el director de la UNP está entregando esos esquemas de seguridad porque pone la firma, porque el decreto se lo permite, estamos hablando de la denuncia que hicimos el año pasado y es cuánta gente en Colombia tiene por la firma del director de la Unidad Nacional de, Te de Protección porque está haciendo el favor de darle camioneta, darle conductor y darle celular a una persona que no necesita la seguridad cuando en otras regiones del país hay líderes sociales que no la tienen. Y acuérdese que ese esquema nos cuesta... 32
17: millones de pesos más o menos al mes por persona que se está, que se está cuidando. Exactamente, Camila, y este tema es. del Consejo de Bogotá ha sido histórico. Era por eso yo decía, siempre ha pasado que en el Consejo de Bogotá la discusión es, óigame, ¿por qué les estamos pagando a los concejales si no hay un estudio previo de seguridad? Dígame, ¿qué riesgo corren ellos? Y por eso Juan Carlos Flores siempre renunció a la que me decía, yo no siempre necesito, yo viajo, yo viajo en bicicleta, yo viajo en bus, es. no tengo ningún problema, nadie me ha dicho que me quieren matar, porque ellos sí? Entonces, eso Hay una, ha sido una la
0: claridad que quiero, que quiero dar, Diana, es que mira que ahí no aplica la palabra renuncia. Eh, y voy, voy a colocar el ejemplo, perdónenme, me, me pongo como ejemplo, yo como congresista representante a la Cámara sí renuncia al esquema de seguridad y la palabra renunciar sí aplica ahí porque a mí sí me lo dan, digamos, entre comillas, por derecho propio, por ser congresista según estableció en la ley, yo renuncio. Pero es que los concejales no tienen derecho propio, digamos, es que esa es, es como la discusión. Aquí lo que estamos pidiendo es que se aplique lo que está en la norma. Si un concejal quiere tener una camioneta blindada, pues primero, certifique que tiene algún tipo de amenaza extraordinaria, porque yo he escuchado a algunos concejales que están diciendo ahora que ya no pueden ir a los barrios, que ya no pueden ir a saludar a la gente, eh, porque eso es un riesgo, ¿no? Pues es el riesgo de ellos es el que tiene cualquier bogotano en esta ciudad por andar en las calles bogotanas, ¿cierto? Estamos hablando de riesgos extraordinarios como los líderes sociales o si que la compre, si quiere camioneta blindada, pues cómprela, pero ese esa esa jugadita de ellos, de estar viviendo con privilegios a costa de los impuestos de la gente, es la, es la discusión política de fondo, y como dice Camila, acá hay una reflexión de fondo, y por eso yo planteo un debate de control político que voy a realizar apenas iniciemos las sesiones en el Congreso a la Unidad Nacional de Protección, al director de la UNP, cómo es que se está tramitando los esquemas de seguridad privados, ¿Cómo es ese listado? Porque tenemos conocimiento de un listado de líderes sociales que están en cola, ¿cierto? Que simplemente se les asigna un chaleco antibalas, un botón de pánico y algunos con celular sin minutos mientras que a otras personas, magistrados, ex magistrados, concejales, familiares de los políticos... No, si y, tienen súmele, y, y súmele
17: de
7: mi gremio, no se preocupe, representantes racer, periodistas, periodistas, a los cierto, que se les dan es. esquemas de seguridad sin haber hecho el estudio previo, abogados penalistas muy mediáticos a los que se les, se les da el esquema de seguridad sin haber hecho el estudio previo. Es decir, esto no es solo de los concejales negocio, de Bogotá, es cómo se está entregando los esquemas de seguridad en Colombia que le cuestan un dinero, a los colombianos simplemente porque hay un decreto que le permite al director de la Unidad Nacional de Protección firmar eh, que
17: se le dé esquema de seguridad a una persona Camila, y acuérdese que este fin de semana salió también la noticia que los esquemas de seguridad que se están brindando los carros que se están alquilando y que estamos pagando todos los colombianos no cumplen con las especificaciones tampoco, entonces a los pocos que les dan porque si sí los necesitan resulta que no son con el blindaje que sí necesitan, entonces todo eso yo sí creo que lo debe responder tanto no, el director de la Sí, no, también.
8: Dígame. hacenos la pregunta si sí, también es justo que los colombianos sepan y, y puedan tener acceso a esta información, porque dicen que es que no puede ser pública la información de la lista de las personas que tienen estos esquemas de seguridad porque los pone en peligro, ¿realmente los pone en peligro? Porque es que yo creo que los colombianos sí tienen derecho a saber quiénes y cómo se está gastando el dinero público, es que nosotros estamos pagando esos esquemas de nuestro bolsillo y esto es justa, o sea, todo funciona a discrecionalidad de, la, de, la, de las personas de la Unidad Nacional de Protección, nadie sabe quién tiene esquemas, cómo se asignan,
17: cómo se otorgan y los, y los colombianos no tenemos derecho a saber ni hacer leveduría a esto, ni control. Y en el caso de Bogotá, ya le preguntamos a la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Hacienda, ¿qué van a hacer? Porque finalmente como dice el representante Racero es la Secretaría de Hacienda la que tiene que firmar ese convenio y es la que tiene que hacerse cargo de ese rubro en, en la Alcaldía de Bogotá. Y si los
13: esquemas están vigentes, esto es como un taxímetro, eso va contando. Ah, no, eso va contando. Y si Adiós. no
17: están vigentes, pues entonces dígame, ¿quién está pagando los servicios de hoy de todos los concejales que llegaron en sus camionetas? Pues
7: representante David Racero nosotros estaremos pendientes de ese debate al, al director de la Unidad Nacional de Protección porque de este tema venimos hablando desde el año pasado, no ha habido respuesta del director de la Unidad Nacional de Protección para que nos explique, como dice Valeria, a todos los colombianos oiga, ¿cómo se está gastando esa plata? es que en promedio cuesta 32 millones de pesos un esquema de un carro, un conductor y un, eh, y un escolta, y con, el, y con el teléfono celular, mensual, 32 millones de pesos mensuales, y resulta que esos 32 millones de pesos mensuales los estamos regalando sin estudio previo ¿Y resulta sí. que porque son amigos del director de la Unidad Nacional de Protección o cuáles son los mecanismos para los adjudicar criterios. y los criterios yo, para yo... adjudicar esos esquemas?
0: Yo agradezco, Camila, este acompañamiento de esta veduría que se hace, que tiene que ser de los diferentes frentes, desde el periodismo crítico serio como el que tú representas, desde el control político aquí en el Congreso y aquí hay varios varias, varios, ángulos de donde se mire para la discusión primero el negocio entre los ONP porque les es más fácil a ellos hacer ese tipo de convenios dentro de las ciudades y no, por ejemplo, para llevárselo a los líderes sociales que sí siguen asesinando, porque es una realidad que todos los colombianos sabemos segundo, el tema del Consejo de Bogotá si los actuales concejales si van a hacer cumplir justamente el decreto, algunos me decían no, es que yo necesito un desplazamiento, miren, esa es otra discusión si necesita algún tipo de desplazamiento se le puede dar por medio de otra manera por ejemplo, la alcaldía mayor de Bogotá tiene para sus altos cargos directivos secretarios, sus secretarios directores algunos convenios con empresas que suministran cargos particulares pero no blindados eso podría ahorrársele al, al distrito, porque al final es el que paga a, alrededor del 50% del gasto, si es el caso de movilidad, por ejemplo. Así que yo agradezco este acompañamiento y espero que la ciudadanía nos acompañe en esta denuncia porque es ya quitarle esos privilegios a quien no lo necesita y poderlo redireccionar a quienes sí lo necesitan que están asesinando nuestros, en nuestros eh, nuestras veredas en Colombia.
7: Por representante de la Cámara, David Racero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos cuenta qué le responde la alcaldesa Claudia López y estamos pendientes de ese debate en el en la Cámara de Representantes a la Unidad Nacional de Protección. Feliz tarde para usted.
0: Feliz tarde, muchas gracias.
2: Ajustando coordenadas de norte a sur de norte a sur de este a oeste de este a oeste desde este momento, nuestra señal se conecta con todo el país. Mañanas Blue. Colombia está al aire. Una mesa en la que convergen ideas, realidades, acentos, historias y personajes. Conectando al mundo y a todo un país. Y a todo un país.
7: Son las 12 del día, 3 minutos. Iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y hemos venido anunciando desde hace algún tiempo el debate que vamos a tener el día de hoy. Y tiene que ver con Uber sí o Uber no. Uber en Colombia bajo qué condiciones o cómo está. ¿Por qué razón? Porque ya después del de anuncio que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio que Uber estaba incurriendo en competencia desleal, esta plataforma digital decidió y anunció que se iba de Colombia. Y el viernes de esta semana será el último día de operación de Uber en nuestro país, lo que ha sido noticia a nivel internacional, sobre todo en los medios económicos. Y por esa razón hemos invitado al senador y ahora candidato presidencial Jorge Enrique Robledo, quien ha estado muy activo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, diciendo que está dispuesto a hacer un debate en donde sea y con quien quiera sobre el tema de Uber. Senador, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio.
18: Camila, mil gracias por su invitación, a sus oyentes, mis saludos, al doctor Luna también, mis saludos.
7: Y queríamos buscarle un interlocutor que supiera del tema, que supiera de las plataformas digitales para que pudiera debatir con usted y quién mejor que le exministro de las TIC, eh, David Luna. Exministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este debate con, eh, con el senador Robledo, hoy candidato presidencial.
16: Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a su equipo, a todos sus oyentes y al doctor
18: Robledo.
7: El viernes se va a Uber de Colombia, doctor Robledo, y yo le pregunto a usted, ¿eso es una buena noticia para el país, que Uber el viernes termine operaciones en nuestro país?
18: Pues esa es una decisión de Uber, no tendría que hacerlo, estrictamente no tiene que, que hacerlo, en este momento no hay ninguna norma en Colombia que diga que se tiene que ir, o sea que hay una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que determina que Uber actúa ilegalmente y tomó unas determinaciones al respecto pero yo a lo que veo a Uber en este momento es como presionando al Estado colombiano indebidamente a mi juicio, porque es que ellos pueden ser una transnacional muy poderosa y muy encopetada, pero las leyes de los países hay que cumplirlas y yo creo que es inaceptable que entonces nos ponga como la pistola en la cabeza para obligar al Estado colombiano a que se someta a sus designios pero es que resulta que el gobierno nacional y aquí todo el mundo tiene que actuar encuadrado dentro de la ley, entonces si ella se va a que quede claro, es porque se le antoja irse, pero no hay ninguna determinación que le está diciendo que se tiene que ir de Colombia el próximo Lunes.
7: Pero, a ver, doctor Luna, ¿está incumpliendo, Uber, la normatividad colombiana? ¿Usted cree que es cierto lo que dice
16: el doctor Robledo? No, yo no creo que esté incumpliéndola, y es más, yo creo que la normatividad colombiana es clarísima al señalar que las plataformas digitales pueden correr por la red de internet, eh, todas, eh, salvo que el Congreso de la República considere lo contrario, y eso se llama el principio de neutralidad de red, no en una, en dos leyes, el Congreso de la República lo ha acogido. Y eso más que un principio técnico de transporte, es un principio democrático. Uh -huh. Porque usted podrá entender que si a una plataforma la sacan del aire, llámese de transporte, de servicios o medio de comunicación, alegando competencia desleal de otro que está prestando un servicio similar, pues lo que está causando es un grave deterioro para el ciudadano en lo que hace referencia a algo tan importante como la Competencia.
7: Yo a los dos les quiero hacer un jalón de orejas que nos han hecho los oyentes frente al Congreso y frente al Ejecutivo. Porque usted, doctor Robledo, está en el Senado de la República en el Congreso hace mucho tiempo y usted, doctor David Luna, fue ministro de las TIC. Y aquí en Colombia estamos en mora de hacer una regulación frente a Uber. ¿Por qué razón no lo habían hecho desde antes? ¿Por qué razón en el Congreso de la República no se tramitó de su parte, doctor Robledo, una normatividad en torno a Uber para que no estuviéramos en este limbo en el que estamos hoy?
18: Una cosa que se ignora, Camila, es que en el Congreso se ha intentado dos o tres veces legislar sobre Uber. Se han tramitado leyes que no han tenido, eh, digamos, término. Tampoco es cierto que el gobierno no haya hecho nada. En la presidencia del doctor Santos, del cual fue ministro el doctor Luna, se expidió un decreto para encuadrar dentro de la ley a Uber. Lo que pasa es que el negocio de Uber es la ilegalidad. Entonces, Uber lo que dice, no, es que yo no soy una empresa de transporte. Entonces, a mí no me sirve ninguna ley. Entonces, no, no se molesten en hacer leyes. Yo lo que quiero es poder hacer lo que se me dé la gana. Ese es el problema de fondo que hay. Pero yo quisiera que discutiéramos un poco el tema de si es ilegal o no es ilegal. Porque el doctor Luna acaba de decir que no es ilegal. ¿Sí? Uh -huh. Y se refiere a la plataforma. Entonces yo voy a decir sobre esto. Podemos tener, cualquier ciudadano puede opinar si una cosa es legal o no lo, no lo es. Pero en el ordenamiento jurídico colombiano hay quienes determinan o no, digamos, tienen la potestad para decir qué es ilegal y qué no lo es. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo a la doctora eh, Natalia Bello, ministra del transporte, compañera del doctor Luna en el gabinete de Santos, en donde ella dice Uber es ilegal. Y tengo aquí otra declaración de la actual ministra del transporte donde ella dice Uber es ilegal. Pero no solo eso, es que aquí hay un fallo ya del 2015 de la superintendencia de, 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 de transporte que dice Uber es ilegal y la sanciona. Pero tenemos otra decisión de autoridad porque es que, no, es que yo no soy la autoridad, pero yo estoy hablando de autoridades. La superintendencia de industria y comercio la sanciona por competencia desleal, o sea, por ser ilegal. Hay el doctor Juan Carlos Bucarejo, jefe de de movilidad de Bogotá en la, la anterior alcaldía, le puso una demanda penal al representante legal de Uber con el propósito de meterlo a la cárcel por un delito que se llama usurpación de funciones públicas por estar poniendo por estar poniendo pero mire, frente, tarifas pero entonces ojo eso, con esto, ¿no? Pero frente pero entonces,
7: a eso, déjeme leerle un argumento, sí. por ejemplo, de una columna que se publica hoy también sí. en el periódico El Espectador de Juan Carlos Gómez, en donde dice precisamente, criticando esa postura que usted tiene, doctor Robledo, que dice los defensores, los defensores de la sentencia de la SIC, la quieren hacer ver como la única salida frente al ordenamiento no, jurídico no vigente he que eso. hay, y no es cierto. Yo y lo no que dice es que eso. la decisión de la SIC está montada en varios sofismas. Sostiene que Uber desvió ilegalmente la clientela de los taxis sin tener en cuenta las nuevas realidades del mercado. Pero,
18: escúseme, es que estamos discutiendo la legalidad, ¿cierto? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, él puede estar pero en desacuerdo. La pero, usted no, que pero la legalidad usted diciendo que es que, que era lo ilegal. que pasa es que en el ordenamiento jurídico alguien dice que es legal o ilegal. Uh -huh. Porque si no, entonces se acaba el ordenamiento jurídico. Porque alguien puede decir, no, a mí me parece que el secuestro no es ilegal. No, re, hay autoridad que es la que dice eso. Pero no es solo en Colombia. Yo le voy a dar este dato de países donde Uber no puede operar o la sacaron porque uh -huh. consideran que es ilegal. O sea, le, estoy, le voy a mencionar Francia, Italia, Rumania, eh, eh, Bulgaria, Dinamarca, Holanda. De la China lo sacaron por ilegal. De Singapur y el sudeste asiático la sacaron por ilegal. En Rusia se pudo quedar y en otros países, pero porque se sometió a la ley. Hay países del mundo donde Uber entra ilegalmente, se somete a la ley y se queda ahí. Entonces, aquí lo que estamos discutiendo es si se va a someter o no a las leyes de la República. Ahora, yo digo que es ilegal porque creo que es ilegal, pero porque las autoridades lo dicen, o si no, ¿para qué autoridades? O sea, si tenemos autoridades y lo que decían las autoridades no importa, pues bueno, ese sí es el caos de sociedad, porque con esa idea, entonces, bueno, pues todo el mundo puede hacer lo que se le dé la gana.
7: Pero permítame, porque frente a lo que usted dice que en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el ministro eh, David Luna estaba en esa cartera el exministro David Luna estaba en esa cartera se creó un decreto que Uber dijo a mí Ajá. ese decreto no me sirve porque yo soy plataforma digital Ajá. y ahí entonces el jalón de orejas que hacen muchos oyentes a lo que había pasado en el eh, anteriormente y es ¿Por qué solo hoy se hizo el decreto y no se reglamentó en términos digitales desde su cartera? No Fren, solo... para, para que acá haya una claridad y no estemos en este limbo jurídico que dicen unos oiga, la superintendencia sí es competente para sancionar a Uber y otros dicen oiga, no, tal vez hay, otras, hay, hay otros mecanismos jurídicos y este de la superintendencia no es el único.
16: Camila, ese decreto que menciona el doctor Robledo, evidentemente lo emitió el Ministerio de Transporte y quien lo demandaron fueron los taxistas evitando la competencia. Pero además... Le quiero recordar que en el año 2016 ese gobierno impuso impuestos a todas las plataformas digitales y se entiende, por supuesto, que si usted paga impuestos se asume que es legal, pero más allá, se lo dije al principio, se lo repito ahora, en dos oportunidades se tramitaron leyes que hacen referencia a la neutralidad de red y acá está el meollo del asunto. Mire, no podemos ser el picapiedra de Latinoamérica, nosotros estamos cometiendo una gran equivocación al ver la tecnología como un enemigo. La tecnología es un aliado de la sociedad. Y lo que pretende hacer en este momento es que quede absolutamente claro que si usted quiere sacar una plataforma del país, solamente lo puede hacer el Congreso de la República. La superintendencia se excedió en sus facultades, uno, dos, es un tema totalmente antitécnico ¿por qué? porque la superintendencia protege al consumidor y acá está protegiendo a un monopolio específicamente, y termino con esto es antidemocrático acá estamos dejando de por medio la posibilidad que mañana el ejecutivo, a través de la superintendencia saque una plataforma periodística del aire, simplemente porque le hace oposición de eso no se trata el tema yo insisto en que si quieren ampliar, disminuir reglamentaciones, lo pueden hacer desde el Ministerio de Transporte. Pero hoy estamos quedando como en una caverna, evitando pero que la tecnología sea un aliado.
18: Pero mire, Doctor Luna, yo lo, lo quiero preguntarle un
8: tema, un lo, segundo antes de, de avanzar, quiero preguntarle yes. sobre el tema de la neutralidad de la, la red. Porque lo que yo entiendo sobre la neutralidad de la, la red es que la obligación es de los intermediarios de tratar a todos los sitios que navegan la red de la misma forma. Pero estas compañías sí pueden restringir servicios que son ilegales. La si usted alega que esto es una plataforma simplemente que conecta demanda con oferta, ¿por qué entonces Uber está determinando los precios? ¿Esto no sería ilegal?
16: Porque el principio, Valeria, neutralidad de red en Colombia, que no es igual al de Estados Unidos o al de Francia, lo que señala es que por la red de Internet puede transitar cualquier plataforma, Pero salvo no que... Pero
18: no promover el delito, salvo, ¿no? ¿Cómo per, así?
16: Perdóneme, doctor Ruleo. salvo que el Congreso determine lo contrario. Y el Congreso ya lo ha no. hecho. Lo hizo un juego de suerte de azar y lo hizo en pornografía, si quieren prohibir una plataforma, pues tiene que ser el máximo ente democrático que lo puede hacer, pero no puede quedar eso en manos de un juez administrativo, ni siquiera perteneciente a la rama judicial, porque lo que se va a terminar repitiendo es que cualquiera pueda salir del aire, creo yo, injustamente. Dos cosas,
18: Camila, lo primero es que el doctor Luna... Dice que es que es la caverna que nos opongamos a la tecnología. No, nadie se está oponiendo a la no, tecnología. No, no, pero, no Ese usted, es un sofismo. No, no, nadie, ni la superintendencia. no, sí no Escúcheme, este, no es, este no es un debate de tecnología. No vengan con cuentos aquí. Este es un debate de, de, de ilegalidad y de corrupción al final. Ahora, que la caverna... Bueno, entonces en la caverna está Francia, Italia, Alemania, Holanda, medio mundo en la caverna. No, este debate adelantémoslo con, 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 digamos con juicio, porque si no, no puede ser. Lo segundo es esto. No Do se puede contar el eh... cuento de la neutralidad de la red de la red con la ilegalidad. O sea, puede haber neutralidad en la red. Yo estoy de acuerdo con eso como criterio general. Pero eso es una cosa y otra cosa es que se utilice dolosamente la red para violar la ley. Ese es el punto. Y por eso es que la sanciona. Yo repito, no soy yo el que lo sanciono. Es la autoridad legal. Y si al doctor Luna o a alguien le parece que las superintendencias están equivocadas, bueno, demande esos actos esos actos legales y tumbe la decisión. Pero mientras la decisión esté tomada y esté firme, debe aplicarse y está aprobado legalmente que es Robledo, ilegal. Pero, a mí me hace pero, pero, pero que además, doctor me...
16: Robledo, yo lo hice en el pasado, yo defendí la neutralidad de red ¿Eh? ante todos los tribunales y la decisión actual pero de la superintendencia... Pero es que son dos temas distintos, no, Lula, Lula. Un Reconózcame que son dos temas pero, distintos. Pero déjeme terminar que yo lo oigo no usted siempre con mucha calma y mucho juicio. Toda la doctrina de la superintendencia venía diciendo lo contrario a lo que acaba de decir claramente hay de por medio, hay la protección de un monopolio que no quiere competir y lo que estamos diciendo no es nada distinto, si usted quiere tomar decisión en contra o a favor, hágalo pero lo que no puede dejar por fuera es la tecnología al servicio de la gente ¿por qué se le está imponiendo al usuario escoger un servicio? ahora anunciaron hoy que van tras las bicicletas mañana tras los monopatines entonces Colombia sí va a quedar en la caverna no en la caverna
18: es que lo, que lo que se está discutiendo es muy simple, que Uber con su plataforma o cualquier otra empresa que quiera con su pl plataforma legalice la plataforma porque voy a explicar una cosa. Es que también lo que camina, no se legaliza escuchen, son las me voy a explicar una cosa que es importante. El ser, el, el servicio del transporte, del transporte público no es un negocio cualquiera. Es un servicio público reglamentado por el estado. Por ejemplo. Camila, usted no puede poner una empresa de transporte que no la haya aprobado el Estado. Uber es ilegal por eso. Las plataformas tiene que aprobarlas el Estado también. Los carros tiene que aprobarlos el Estado. Claro, las tarifas tiene que aprobarlas el Estado. Robledo. Y toda esa es la ley que viola Uber. Esa es la realidad. Dice... Entonces, lo que tiene que hacer Uber o debió haber hecho antes de entrar a Colombia fue pedir que se cambiaran las leyes para entrar. Ahora, si la conclusión que se llega mañana es que aquí no hay leyes y que todo el mundo puede hacer lo que se le la gana, pues que todo el mundo lo haga. Pero no puede ser que hay uno taxis que cumplen con la legislación que es restrictiva y que hay unos que hacen lo que se les antoja. Eso es la incivilización, eso es la barbarie y eso es un cuento que es un debate de tecnología. Esto no tiene nada que ver con la tecnología. Yo ahí es donde no
16: estoy de acuerdo con usted porque yo sí creo que haya leyes y yo sí creo que están tributando y yo creo que están haciendo lo correcto. Acá se uberizó el debate. Pero hay más de 10 o 15 plataformas que están funcionando actualmente que según la superintendencia deberían correr la misma suerte. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Son estaten, ilegales. Estaten, no señor. Sí. Sí, porque claro usted que presume sí. que si está pagando impuestos en Colombia, ah, no, se los tienen entonces que esa pregunta se la sí. quería hacer porque ese es uno sí, de los sí, argumentos ese, que presentan
7: las plataformas es o yo pago impuestos en Uber pagaban IVA, en Uber pagan pero impuestos el este, Estado se está beneficiando de esos impuestos, de estas plataformas y resulta que a pesar de pagar impuestos son ilegales como los inmigrantes en Estados Unidos pagan impuestos pero ilegales
18: exactamente, y eso resulta ser así entonces empecemos por esto Uber no paga el impuesto de renta que debería pagar en Colombia eso es sabido que debería pero sí el de renta no pero sí paga el de plata. renta no pero un, moment... los no, pagan no, pero las un plataformas. momento vamos por partes Uber y las otras plataformas que están funcionando con conexiones internacionales no paga en Colombia el impuesto de renta que debería pagar y que sí pagan los taxis legales pero sí paga eso? impuesto Escúcheme, de renta vamos yo por le voy, yo le voy no a... no pero no no el que debería ser. ser bueno, no pero... que... y segundo o sea, pero, entonces, el que debería ser no
7: pero, ¿cuál es el que debería el que ser? El que debería ser Google. es el que
18: establece la constitución y la ley Uber no lo paga, eso es sabido, María Camila. Pero que, es un pero tema complejo. Sí pero paga? es así, no, o sea, el ¿sí de renta, paga renta no. El que debería pagar no lo paga, paga sobre lo que se le da la gana, no sobre el total de sus ingresos. Pero eso es Parecido, la diando, parecido a lo Google. que sucede con Netflix, para ponerlo en esos okay. términos. Bueno, entonces deja eso claro. Segundo, paga IVA, eso es verdad, que no lo paga Uber, lo pagan los pasajeros. ...en una determinación ilegal del gobierno anterior... ...porque es que los servicios públicos en Colombia... ...no pagan IVA... ...ese es uno de los horrores de Uber y del gobierno nacional... ...que para intentar camuflar su ilegalidad... ...le metieron IVA al servicio del transporte... ...contra la gente, la ciudadanía... ...19% y resulta que eso es inconstitucional e ilegal... ...porque en Colombia los servicios públicos no pagan IVA... ...no pagan IVA... ...entonces ese es otro atropello... ...por estar, repito, tapando sus ilegalidades... Y para ocultar que no pagan el, el impuesto de renta que deberían pagar, nos meten un IVA, no a Uber, sino a la gente. Pero a entonces, la gente, ¿les parece, y lo hacen ilegalmente. Usted, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Pero ¿les parece chicos?
7: si entre los dos, que piensan completamente distintos, hacemos el resumen de cuáles son los impuestos que sí paga Uber y los que no?
16: Perdónenme entonces, un segundo. Uber Camilo.
7: paga IVA, pero no debería pagar IVA el transporte público. Primero,
16: primero paga no solamente Uber, sino la totalidad de las plataformas. No sigamos Uberizando el debate, porque acá está por medio el consumidor. Paga impuesto a la renta, que no sea el que el doctor Robledo o el que la ley cree, el que la ley, dice, claro. pero entonces eso es un error de la DIAN, doctor Robledo, porque debe salir la DIAN a decir que están evadiendo impuestos. Dos, no solamente las plataformas de transporte público, todas las plataformas digitales en este momento son susceptibles de ese pago de impuesto de IVA. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba precisamente era que entendieran que en el ecosistema colombiano tenían que asentar sus empresas en Colombia para que pagaran renta. El IVA lo que hizo fue hacerlas entender que podían desarrollar esa actividad. Y tercero, ¿qué es lo que me parece a mí más importante? Porque pues yo entiendo que usted está en el debate político y público, pero acá no todo es ilegalidad. Acá de por medio también hay un tema de competencia muy complejo que estamos dejando pasar. De, ¿Qué eso. pasa con el usuario? ¿Por qué no se preocupa nadie por el usuario? ¿Por qué solamente queremos proteger el monopolio? ¿Por qué razón no se toman determinaciones para que, por ejemplo... Uno u otro sector se ha desregulado o se ha regulado más. No, acá lo único que queremos es que la competencia no exista. No es
18: cierto. Pero, pero, no, pero es que no es cierto. No es cierto. No ponga en mi boca lo que no, yo no he dicho. Yo no estoy diciendo eso, que usted. Entonces, ah, bueno, pero es no que como estamos que debatiendo usted. usted y yo. Lo pones en mi boca. Pero además digamos una cosa. En Bogotá, en solo Bogotá hay más de 60 empresas de taxis que operan legalmente. Entonces cuál monopolio. Y si vamos a hablar de grandes poderes, pues Uber es una empresa que en bolsa vale 50 mil millones. de de dólares, o sea, ese es el gran poder de Uber, si Uber no fuera así de poderosa no podría estar haciendo lo que hace en Colombia violando la ley, porque al final aquí lo que hay es un atropello de un poderosísimo contra otros que son más débiles pero hablemos doctor de competencia, Rodrigo. para que vamos pasando de un tema a otro, ¿cuál fue la No, pero es que, yo, es que yo lo quiero parar un momento ahí porque usted dijo algo que sí lo dijo y que sí es falso, usted dijo que hablo, Uber se había...
4: Gonzalo Lázaro. Lázaro y le habló ah, desde Panamá, sí. doctor un placer. Sí. Fíjese bien, usted dice que Uber se fue de Francia. Eso es falso. Sigue operando en Francia. Usted Pero dice UberX que Uber no. Se fue... Usted
18: sabe del qué le estoy hablando. No, UberX ver, no opera momento. en Francia. No, estamos hablando no, de la no. compañía. UberX no opera en, en Francia. Italia, usted sabe de qué le estoy ver,
4: hablando. Un, un momento.
18: En Italia Uber sigue
4: funcionando como plataforma. En China no se fueron. Lo sacaron. ¿Quiénes? Los chinos con su plataforma Didi, que por cierto ya está en Colombia. Yo le pregunto con eso, basado en eso, en que hay muchos países en donde sí está Uber, a diferencia de lo que usted dice, es, ¿No es mejor llegar a un acuerdo en donde se legalice en términos eh, paritarios de lado y lado la plataforma, en vez de sacarlos del país, como pasa en este momento en Panamá, en donde se legalizó la plataforma luego de una gran cantidad de debates?
18: Nadie ha sacado a Uber de Colombia, eso es falso. Y lo que yo estoy planteando desde el 2015 que estoy hablando de esto es que se legalice, eso es lo que, de, de Pero lo que ¿y ¿Por qué yo no hablando. se ha podido en el eso, Congreso de la República, son, por, entre doctor Robledo? Que no, es la gran pregunta usted hasta ustedes el los momento Hay un, una traba inmensa para legalizar a Uber. Es que Uber es no cuál? reconoce ser una empresa de transporte. Ese es el punto central. Estudia eso y verá Camila que esto que yo le digo es cierto. No aceptan ser una empresa de transporte. Y por eso es que en el gobierno del doctor Luna le sacaron un decreto para que se legalizara y entonces el señor de Uber en la plaza, propia Casa de Larillo, dijo, a mí me importa un pepino ese, ese, ese negocio. Porque el negocio de Uber es la legalidad Entonces pasemos a la competencia desleal, que es un punto crucial en esto ¿Por qué la sancionó la Superintendencia de Industria y Comercio? Una sanción legal, ¿por qué? Por competencia desleal ¿Qué quiere decir estrictamente hablando competencia desleal? Quiere decir que una empresa compite violando la ley Y otras compiten cumpliendo la ley Y eso es la competencia desleal pongamos un ejemplo de competencia de leal, usted no puede tener un carro amarillo sin pagar un cupo, que no lo definen los taxistas, eso es una determinación del Estado, de la ley, y ese cupo le puede valer 60, 70 millones de pesos o sea, que un carro legal en el negocio de los taxis, usted no lo consigue por menos de 100 millones de pesos o una suma parecida. Los carros Uber pueden costar 20 o 30 millones de pesos dependiendo de las circunstancias. Eso se llama competencia desleal. Y eso fue lo que sancionó la superintendencia de Industria Pero y, y entonces, Comercio. Pero entonces, ¿cómo ojo, lo
7: lograron por ejemplo, doctor Robledo, en Nueva York, en donde pasa ese mismo problema del medallón que Entonces, en Nueva que York, tiene, en tiene Nueva York le tienen un
18: montón de restricciones. ¿Por qué? Porque como entran con la ilegalidad, hay países donde se han ido acomodando a las normas. Aquí no, porque no quieren Quieren aceptar que haya normas, pero eso es lo que hay que hacer: que haya normas. ¿Y
7: cuáles son las normas? Bueno, que usted cree?
18: ya es una cosa del detalle y tendrá que tramitarse. No, 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 doctor el Robledo, porque no, no. si tenemos no. el
7: debate hay que decir, bueno, ¿qué no, se propone? Yo, no, no, no solo no, pero que cumplan, si yo, yo,
18: pero cumplan, si me da tiempo, ¿cómo? le pero propongo. Un si me da tiempo, le propongo. Pero, volve, volvemos, pero volvemos, al sí. volvemos
16: al principio, volvemos al sí. principio. Acá sí. estamos pretendiendo que la tecnología tenga la posibilidad de recibir, entrar y después de sendos debates. No, la tecnología va mucho más rápido que la legislación, doctor Robledo. La tecnología tiene una particularidad que está al servicio de los ciudadanos que le resuelve problemas a los ciudadanos y acá lo que se está viviendo desde la SIC es la protección de un monopolio que ha funcionado durante muchos años con medidas de cupos y con medidas de tarifas establecidas, que cuando llegó otro que lo planteó de manera diferente vimos pasos de animal grande ¿Por qué razón sobre ese tema no se avanza? ¿Por qué razón sobre ese tema no se resuelve? Porque todo intento que hay inmediatamente se demanda para seguir protegiendo ese monopolio entonces, Uber puede ser una multinacional claro que sí, pero también los dueños de los taxis no son pues ningunos pateazados. no, no, no y Luna. yo sí creo que ahí vale doctor la Luna, pena
18: Uber es una empresa de transporte, sí o no
16: Uber es una empresa de tecnología ah, y usted lo no sabe perfectamente, miren ustedes, es él está con la posición de Uber, o oh, con no, esto, yo, Camila. Estoy, yo no y estoy defendiendo la posición no, de está Uber con la
18: posición estoy de defendiendo usted, la tecnología mire que aquí que se es está distinto. aclarando esto con la respuesta que acaba
16: de dar, pero perfecto, gracias, doctor Luna, no, por supuesto, por supuesto que estoy con la posición de la defensa de la tecnología, no estoy con la posición de simplemente sobre regular la tecnología. Ahora, Uber o cualquier otra compañía que, que hace ese tipo de tareas, claro que es una empresa de tecnología. Si usted quiere ponerle a los carros que ellos tienen, o a las motos que ellos tienen, o a los mensajeros que ellos tienen, cualquier tipo de restricción o de obligación adicional, lo puede hacer. Pero la decisión que se toma acá es suspender la utilización de la plataforma. Y ahí es donde yo creo que hay un error sí. garrafal. Un error garrafal que le va a costar al país gravísimas consecuencias democráticas. Un Usted momento. que es un gran bueno, demócrata. Me, me excusa, yo
18: intento hablar. No, no, no. que Hay una, una, pregunta, una pregunta clave. Entonces, el doctor... Yo digo que Uber es una empresa de transporte. El doctor Uber, Luna dice eh, que no que es lo que dice Uber, uh -huh. que es una empresa de tecnología. Bueno, y de eso es lo que no le aceptan, donde la han sacado conductor. y la han sancionado, no, la que no le aceptan. El Tribunal de Justicia Europeo, que es como la Corte Constitucional de toda Europa, y por eso le ha pasado lo que le pasó en Francia, en Italia y en todas partes. Que es lo que dice, esa no es una empresa de comunicaciones y de tecnología, es una empresa de transporte. Y mientras Uber no acepte en Colombia, que es una empresa de transporte, no habrá cómo encuadrarla dentro de la ley. Es que estos Pero, son, Está cosas terrible, del debate serio. Yo. No hay cómo escúcheme, no hay cómo hacerlo, no hay cómo hacerlo, porque usted puede aprobar en el Congreso la ley que quiera. Y entonces, Uber, ¿qué va a decir en ese momento? Como esa es una ley de transporte, a mí no me aplica porque no yo no soy una empresa de transporte. Eso es lo que está diciendo. No estoy de ese, es el, ese es el problema que tenemos, porque el negocio de Uber, repito, es la ilegalidad, ahora es la competencia de leal. Ellos ganan plata. La plataforma gana plata es por su ilegalidad y atropella a sus conductores con tarifas tan escandalosas como cobrarles el 30% de comisión por conectarlos porque es ilegal. Y los conductores de Uber no pueden aspirar a tener seguridad social porque es ilegal. Es que el negocio de Uber es es violar la ley. Y el pretexto es la tecnología. Mentira. Pero, el doctor, problema me aquí no es argumento. un debate de tecnología. Aquí toca. es un debate de
13: ilegalidad. Pero perdóneme, perdóneme.
16: Tan, es, tan equivocado Luna. es ese argumento que en dos oportunidades el Congreso de la República aprobó sendas leyes que establecieron el principio de neutralidad de red. No, y el Congreso, cosa. sí señor, y el Congreso de la República dijo: toda, toda plataforma puede transitar por la red, salvo que yo, Congreso, lo prohíba. Si usted quiere prohibir algún tipo de plataforma, lo puede hacer el Congreso, doctor Robledo, pero no lo puede hacer una entidad administrativa, porque claramente estaríamos violando un principio democrático. Uno, dos. Tan difícil es la situación que Uber puede cobrar una intermediación de X porcentaje, pero hay otras compañías que cobran otro porcentaje, otro tipo de tarifas, otro tipo de seguridad para los conductores. Entonces estamos metiendo a toda la tecnología dentro de una misma bolsa. Ahí es donde yo considero hay una gravísima equivocación que va a afectar al país. Cuando llegue entonces el vehículo autónomo, no tripulado, sin conductor, ¿qué vamos a decir? ¿Que es una competencia desleal porque el uno no tiene piloto y el otro sí? Hombre, entendamos Mire, que esto cambió, hay que adaptarnos y hay que buscar. Este,
7: este es un debate que además toca a todas las ciudades del país. Claro. Y por eso Hugo Mario Palomar, que está en Cali, en donde Uber funciona y dejará de funcionar este viernes. Hugo Mario, usted tiene una pregunta desde Cali.
10: No, Camila, es que esto ya eh, está resuelto. El dilema en otros países se ha logrado despejar después de muchos años de debates. En México, por ejemplo, hace cinco años es legal Uber. El servicio de Uber paga por cada viaje, es decir, cada Uber paga un porcentaje de cada viaje a, a un fondo de taxis y a la recuperación y al mantenimiento de la malla vial de las calles de la Ciudad de México. E ¿Ese modelo eh, no se puede aplicar en
18: Colombia, doctor Robledo? ese o cualquiera otro, pero necesita Hugo Mario que Uber reconozca como reconoció en México que es una empresa de transporte, es que ese es el punto inicial, si no es una empresa de transporte no hay cómo encuadrarla dentro de la ley, pero voy a agregar una cosa el doctor Luna cada rato habla aquí de la neutralidad de la red ese fue un error garrafal de su ministerio doctor Luna, porque la neutralidad de la red o sea me el sí, internet me, con lo que yo me estoy de acuerdo siento muy orgulloso de ese error bueno, ya usted. le voy a decir por qué, no, es que la neutralidad de la red no puede servir para violar la ley le voy a poner un ejemplo, entonces, o sea yo no puedo montar escúcheme yo no puedo montar un negocio de extorsión por internet con el cuento de que es que la neutralidad de la red, no, el Ministerio de Comunicaciones... Pero es que la extorsión ante... es un delito, no, y, sí, pero Robledo, este y, este y con tecnologías y tecnología, este, tecnología, este, sin tecnología este, este, si se le, extorsiona, ya, pues hay este, una investigación penal es, No, no, ya, es que ya hay sanciones sobre esto le estoy insistiendo, usurpar funciones públicas, es decir funcia, eh, eh, fijar tarifas que es lo que hace Uber, es un delito penal da hasta 36 meses de cárcel, lo que pasa es que al doctor Luna por estar engolosinado con el cuento de la tecnología y no entender la ilegalidad que está ocurriendo, entonces se inventó todos estos cuentos que está echando pero en sus narices pero, pero han utilizado la o sea, este red para violar la ley de muchos países otros países, que no dejan que, la, que nadie atropelle la ley, les han no, dicho no. si se quieren quedar aquí, cumplan con las leyes, es así de simple, no, y estoy mencionando Francia, casi toda Alemania, Italia, Holanda, Dinamarca, Finlandia, doctor etcétera, doctor etcétera, Robledo, o sea mire. que a mí no me vengan con el cuento de que es que entonces en todas partes hay que cumplir la ley menos en Colombia, no, no, pero... y en todas partes, esa es una empresa de comunicación de, perdón, de transporte, y aquí nos dicen que lo... es de comunicaciones para poder pasarse el la ley por Robledo, la faja.
16: Doctor Robledo Camila ya personalizó el debate. El único tipo estudioso en Colombia no es usted. Hay otros que también hacemos la tarea. Dos, el único tipo con buena retórica en Colombia no es usted. Hay otros que también sabemos hablar. Y yo creo que usted tiene que ser un poco respetuoso de quienes pensamos distinto a usted. Yo estoy convencido que la tecnología es un habilitador para tener mejores oportunidades. Estoy convencido que la SIC protege un monopolio, estoy convencido que vamos para la caverna si vamos a sacar a todas las plataformas de nuestro país, pero más aún pregúntele a los taxistas por qué razón muchos de ellos utilizan plataformas tecnológicas porque son mucho más eficientes para llegar rápido, para no gastar gasolina, para no atacar el cambio climático en fin, doctor Robledo acá de por medio no hay un debate dogmático, acá hay un debate de que la situación cambió, acá hay que entender que no nos podemos quedar atrás como el cangrejo. Todos los países están avanzando y nosotros estamos simplemente en el dilema si protegemos un monopolio o no. Equilibre la cancha si quiere. Quítenle los cupos que han manejado, muy mal manejados algunos empresarios durante tantos años. Pero lo que no puede es simplemente decirle al consumidor, vaya y cómase un taco de cualquier cosa porque acá le toca montarse y transportarse en lo que
18: yo digo. Yo no estoy este de acuerdo no es, con eso. Esto no es, esto no es un efecto con los consumidores. Eso también pero es pero que, al
7: fin, que al final el consumidor... Sí, es pero que al permítame le digo
18: también le interesa que se cumpla la ley mire usted por ejemplo, pero el consumidor pero, aquí ojo, se está viendo afectado no, porque sí, le pero, dijeron pero, hay una pero, plataforma pero no que solo, ya usted no, no va a poder de esa usar manera. por ejemplo le están clavando un IVA de 19% que no le deberían cobrar pero pero venga le digo una cosa pero venga le digo una cosa porque usted
7: dice le están clavando un IVA que no le deberían cobrar pero muchas veces esas plataformas para el usuario sale mucho más barato coger un Uber que coger un taxi y entonces el usuario dice a mí me sale más barato el Uber y el taxi pues cojo Uber y no taxi.
18: Este es un debate de legalidades. Yo entiendo que a una persona le guste Uber y monte en Uber. Lo que pasa es que no todo lo que a uno le guste es necesariamente conveniente para el país porque hay otras, cosas que hay, que, o hay otras cosas que hay que mirar. Entonces, por eso es el debate en el que estamos. Miren ustedes, el doctor Luna acaba de decir que es que hay otras empresas de taxis que utilizan plataformas. En Colombia, dice la ministra del Transporte, hay por lo menos 25 o 30 plataformas legales. Pero para que sean plataformas legales tuvieron que inscribirse en el Ministerio del Transporte como plataformas para el transporte. Y eso no lo hace Uber porque el negocio de Uber es violar la ley, es la ilegalidad. Es que así es como fue atropellar. Doctor, no, doctor, no, pero doctor, doctor que Robledo. Cambie, porque si yo hablo y es como si no dijera nada. Estoy diciendo que hay por lo menos 30 plataformas legales en Colombia para negocios de taxis. Y eso es lo que no quiere hacer Uber. Ser otra más legal en Colombia. Eso es lo que le estamos pidiendo. Cumpla la ley, por ejemplo. Uber no da la garantía de protección a los usuarios con seguros como los deberían dar y sí los dan los taxis legales. ¿Cómo así que un pasajero de un taxi legal lo cubre un, 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 un seguro para accidentes y estas cosas y Uber puede hacer con eso lo que se le antoje? No, no puede ser. Hay que proteger a los pasajeros. Yo le cuento a los ciudadanos que montan en los carros de Uber. Corren el riesgo de que mañana en un accidente no tengan ninguna protección y eso no está bien. Y no está bien para el conductor tampoco porque mañana se puede meter en un lío tenaz si en un accidente hay un muerto o cualquier herido grave. Doctor Necesitamos Entonces, que todos los taxis que operan en Colombia tengan seguro de protección al pasajero y el seguro que diga el Estado no el que se le antoje a Uber, el que diga el Estado es que es un problema de protección al consumidor en última.
7: Ana Cristina en Medellín Sí, sí, Camila.
9: Es que precisamente al principio de esta charla el exministro Luna estaba diciendo que la super se excedió porque protege, en vez de proteger a, al consumidor, estaba protegiendo a un monopolio. Entonces, en ese punto que está mencionando el senador Robledo es donde quisiera que nos concentráramos por un minuto y es hacer esa comparación en las eh, garantías de seguridad para el, para el usuario, para quien está usando taxi y Uber. Y en ese sentido, pues esas diferencias, uno ahí sí ve que, que hay eh, una disparidad, exministro.
16: Ana Cristina, Ana Cristina, doctor Luna. Hay plataformas que no están autorizadas por el Ministerio de Transporte y que tienen pólizas extracontractuales. Hay plataformas que tienen el pago de seguridad a sus conductores, hay otras que no. Hay plataformas que en estos momentos tienen la posibilidad de tener tarifas diferenciales, los taxistas no lo tienen. Yo lo que he dicho absolutamente claro es que si usted quiere como Ministerio de Transporte tomar la determinación de regular uno, de desregular otro, de adaptar unos, de adaptar otros, está en su posibilidad de hacerlo. Se ha tratado de hacer en algunos casos y quienes han demandado esas normas es el mismo monopolio, o sea, los taxistas. Yo lo que estoy señalando acá es que no se puede, con el argumento de competencia desleal, sacar una plataforma del aire, porque eso es un principio democrático. que eso, está
7: Digamos que ese debate sobre legalidad o no legalidad está sobre la mesa y lo venimos discutiendo desde que tomó la superintendencia la decisión desde que Uber anunció que se iba a ir lo cierto es que hay algo que se tiene que hacer porque como usted muy bien dice, ex ministro Luna esto no es solo Uber una plataforma sino muchas plataformas digitales en otros sentidos Rappi por ejemplo Rappi es una plataforma que se tiene que regular se tiene que regular ese, eh, esa intermediación que hay son empleados o no son empleados Netflix por ejemplo, hay muchas plataformas que hoy están naciendo y que se deberían en empezar a regular o no. Entonces, cuando yo le pregunto a usted, doctor Roble, usted dice Uber es ilegal. Eso ya, es...
18: y todas las que sean como Uber, ¿no? Y
7: todas las que sean como claro. Uber son ilegales. Claro. Pero la, dice el doctor Luna, la tecnología llegó y hay que hacer algo sí, desde es la legislación. Esa la es pero, claro, pero pero la, la discusión del, del usuario es dice, oiga, están metidos ustedes entre ilegal o, o, o legal y no proponen absolutamente nada para mirar a ver no cómo es cierto, arreglamos el lío. No es Entonces, por eso me gustaría salir de aquí es cuál es la propuesta no, concreta. No, la ¿Qué propuesta... vamos a hacer con este tipo de la
18: propuesta es muy simple. Tiene que haber una ley, ¿sí? que cubra a todos los que estén en el negocio del transporte de igual manera. A
7: usted le gusta la ley y el proyecto de ley que hay hoy no, del hay partido verde con... y del partido el, el, del centro democrático. No, no, no,
18: no me gusta, no me gusta. Pero... Porque esa es una ley que no, ya no, se está tramitando no, hoy es que en esa el congreso. esa es una ley que no funciona porque esa es una ley que lo que hace es mantener las cosas como están. ¿Por qué? Porque es que como hoy están, ¿qué es lo que está pasando? Hay unos taxis que funcionan con una serie de condiciones como el cupo y otros que funcionan sin cupo, y así no puede funcionar el asunto. O todos en la cama, o todos en el suelo. Tiene que haber una ley que sea igual para todos. Entonces, si, 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 lo, si la ley que hay no sirve, bueno cambiémosla, pero tiene que ser igual para todos pero aquí lo que no puede haber es una ley para los vivos y otra ley para pero entonces, los entonces ¿cuál sería, no puede ¿cuál sería ser? la solución? No, es decir... pongámonos de acuerdo, entonces por ejemplo yo creo que la ley tiene que contener cosas mínimas todas las empresas que estén en el negocio del transporte se inscriben como empresa de transporte, Eso es factible, a mí con el, el doctor cuentico por supuesto miren que no usted, entonces no hay ley pero... que se pueda tramitar claro porque que hay... a Uber no le sirve la legalidad, no, 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 es que no le es sirves como está para poder no hacer lo que Uber. se le dé la gana doctor, a Uber y a las otras,
16: no es a Uber, es al centro. Común, es al sentido común. Una plataforma de tecnología no necesariamente tiene que ser una empresa de transporte. Lo usted es. puede, usted puede imponerle a los carros que están utilizando esta plataforma las mismas condiciones que usted quiera, a los conductores las mismas condiciones. Eso no tiene ningún debate. Pero lo que no puede hacer claramente es exigirle a una plataforma de tecnología, desarrollar una actividad que no le corresponde o que no sabe hacer. Y ahí es donde está el punto, y es donde ojalá nos pusiéramos de acuerdo con como sociedad, como país, porque acá lo que sí podemos hacer es que haya una normatividad de avanzada que permita que de acuerdo a cada una de las actividades pueda existir una serie de mínimos. Imagínese usted el Congreso de la República tramitando una ley cada día que entra una plataforma nueva.
18: No, tengo... no es eso. No, pero, pero es que yo no le estoy hablando solo transporte. Yo no, no estoy le estoy hablando solo de una de transporte. ley en general, es obvio. Yo no le estoy hablando es una ley tra... general, Pero Camina. es que usted no puede
16: regular no. lo mismo no. en el transporte que no. en los servicios, que en el manicure, que en el masaje, que en los
18: domicilios, porque son distintos. claro porque Son no, distintos no, no, servicios. No, no, estoy hablando de reglamentar el transporte de
7: Otras cosas es otra historia. Pero, pero, ah, como, pero como el no. doctor Luna dice, oiga, acá estamos hablando de muchas plataformas, como la de las uñas. Hoy en día usted puede pedir la manicurista a través de una plataforma. En
18: los taxis legales puede haber 100 o más empresas o más empresas, pero todas están en las mismas normas. ¿O sea que, y ojo con esto, en EPS hay 40 EPS, EPS en Colombia, pero todas están en la misma ley. Los bancos todas están en la misma, misma ley. Entonces, ¿por qué aquí hay una empresa que es Uber que se niega a hacer lo que es una empresa de transporte. ¿Cómo me van a decir que no es de transporte si escoge el tipo de carro, escoge el conductor, fija la tarifa? O sea, que la se solución que plata, usted dice claro. es,
7: en el tema de transporte y en las plataformas digitales que promueven un servicio de transporte, se tienen que regir en la, una la ley que regule a todo el mundo. Y los carros
18: amarillos también pueden ten, tienen que poder tener plataforma en las mismas condiciones que tiene Uber. Porque si la plataforma es tan buena, ¿por qué solo lo puede tener Uber y tres más? No, que todas las empresas de taxis también puedan tener la plataforma que sea del caso. Pero es que, pero la, pero es que hoy en día la pueden tener. No, tienen que pedir un permiso pero y tiene que cumplir ciertas condiciones por ejemplo ya lo dijo aquí el doctor Luna los carros los, 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 eh, los, 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 los las tarifas de los taxis legales las fija el Estado o sea, la alcaldía de Bogotá en Bogotá y cada alcaldía, mientras que Uber pone la tarifa que se le dé la gana, eso no es una igualdad de condiciones. Pero, Robledo, Tienen no que estar todos con la misma igualdad de condiciones. De este
7: debate sin una solución, porque yo lo que yo siento que frente a Uber y frente al transporte lo que hemos hacer es hemos hecho es discutir, discutir y discutir, los señores se van el viernes y nosotros igual quedamos con el lío sobre la mesa, porque no solo es Uber, está Didi, que es la empresa china que lo sacó de China y está funcionando, está Cabify que está funcionando, está funcionando Mi Águila, está funcionando Pickup en las motos, es decir, Uber no es la única, son varias. Pero, entonces repito,
18: Uber se va porque se le antoja. Nadie ha determinado sacarla de Colombia. Ese es un cuento que está echando Uber para presionar una norma en la que Uber no te, a la que Uber no tenga que someterse es que el torcido de la lógica de los creadores de Uber, no me refiero a sus conductores y a la gente que tiene sus carros ahí, pero el, la mentalidad torcida de los que inventaron a Uber no tiene nombre. Eso es una desvergüenza global. Eso es una cosa que ya está establecida, atropellando por todas partes simplemente porque abusan Abusan pero, abusan primero de que la gente, digamos, ese servicio le parece bueno. Y yo pero, puedo entender que les parezca bueno. Lo que pasa es que el hecho de que sea bueno no autoriza que sea ilegal. Pero, pero, ese doctor, ese Roledo, es
16: según, pero con esa tesis todo el mundo sería torcido. Y, y, y digamos la tecnología... No, todo el mundo no, no pues Uber. también serían torcidos los de Airbnb, serían torcidos no, los de Netflix, serían torcidos los de caso Spotify. Por caso, no, no
18: me ponga en mi boca lo que no, no he dicho, pero es que, No, pero en este, no, caso, pero no pero en este así, caso sí no, se lo
16: pongo en su boca no. porque la tecnología va más rápido. Y lo que tenemos que hacer es... Si usted quiere regular algo, crear un marco regulatorio Ajá. general, pero usted no puede por cada uno de los sectores no, pensar
18: que el Congreso va a dar la boca lo que no ha dicho. No, usted me da sí pena. dijo que usted quería entrar
16: en el tema de transporte. No, no
18: sí, reglamentar el transporte, pero bueno, otras leyes también se pueden pero, sacar doctor, o la misma lo que quiera, es que no, no tengo problema, entonces... pero hay que reglamentarlas a todas.
16: Pero vamos a, a entrar entonces, entonces en así, un debate de peaje claro, Donde va Colombia claro, va a ser el claro. último país que van a mirar Para pues, llegar a Francia, la... Alemania, no, eh,
18: Italia, Holanda, Dinamarca, Finlandia, China, etc. Se lo
16: dijo Gonzalo, Gonzalo, que usted hace referencia a unas plataformas No, no, es no a las otras no, no es En es varias cierto. partes está funcionando el sistema de plataformas En cuadrado, que no, en la ley en, en El pedacito partes, que funciona en no.
18: es en todas partes en es con no. la ley Pero Camila, aquí me están proponiendo que pero haya eso, países que no hagan no, respetar las leyes. Pero por no es eso, que yo arranqué con eso. eso
16: en Colombia no, está encuadrado en la ley. No, no es cierto. Pero
18: entonces la ley de neutralidad de redes. Pues, bueno, pero es que, pero es que ahí, está, ahí están las decisiones de los jueces de Colombia. No son las mías. Pero, doctor o sea, Robledo, ahí están las es sanciones. que es para, para encontrar una solución. En hora, sí.
7: Usted lo que dice es, lo que dice el doctor Luna es que hay que generar una legislación que abarque a todas las no, plataformas digitales. No, 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 no Dice no, no, a todas no, las plataformas diciendo, digitales. No, pero no. De Y la normatividad que usted propone mueve en es este de debate transporte. es de transporte y claro, que ahí no. entren en las plataformas Obvio, digitales también pero así. nada tiene que ver con las otras plataformas digitales la legislación que usted no. propone no a, no cabe no cabe por ejemplo Rapi no segura, cabe Netflix, no, yo creo que no cabe Uber se solo sería una legislación yo creo que de, transporte. Debe ser de
18: transporte que es lo que está las leyes que están planteadas son todas de transporte yo creo que debe ser ¿Y así porque
7: esa no funciona porque no se puede hacer una, una ley de
18: transporte porque el no, negocio no, no, de no. ellos es la ilegalidad no señor no señor pero de como
16: dice usted no ponga palabras en mi boca que de Uber de Uber, de eh, Uber no, 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 el no. negocio de
18: Uber a es la A mí me parece
16: bien si quieren tramitar una ley de transporte que la tramiten pero, pero, y eso es lo que se ha ido Pero Uber a hacer es está... una empresa de transporte, pero, doctor a ver, pero, Luna. Pero, pero, Vuelvo pero, a la perdón, pregunta. Perdón y le contesto. Eh, que tramiten esa ley, Camila, está perfecto, pero lo que no puede pasar es que se les ocurra por Dios tramitar una ley por cada sector porque se van a demorar 65 años y en ese momento ya seguramente estamos en otra tecnología. El doctor Robleo dice... No, tramitemos
18: la de transporte. Yo ah, no estoy sin entonces, este momento sino con la de transporte. Entonces, el otro lo y entonces día. por
16: qué al sector de la televisión lo vamos a dejar por fuera? Bueno, otro día por miramos es, eso, no, presente esa ley no, a usted, si por, ¿le eso por eso tramitamos la ley de neutralidad de red, que era al no. revés. Todo es legal, salvo que el Congreso lo considere ilegal. Es que esa es la lógica. Esa es la lógica. Así funciona no. en los países desarrollados. No. Y por eso mi reflexión, doctor Robledo, a que ojalá podamos... No
18: funciona así en los países desarrollados. Funciona ya así. le di la lista de los funciona desarrollados así. que sacaron a Uber. Funciona
16: así. No, no es Todas cierto. las plataformas pueden correr por la red no de internet salvo que el Congreso lo prohíba. No. Usted Congreso no puede lo hizo usar la ley para extorsionar. Porque el Congreso no puede lo hizo en ley para extorsionar, para extorsionar. ¿A quién están extorsionando? No, entonces... En
18: general lo digo. Entonces no es cierto que que todo, que todo puede correr por la red, por la red no puede correr la ilegalidad. Ah, claro. Y si corre, entonces la sancionan en otra parte del El Congreso no lo prohibió. ¿Qué claro. hizo el Congreso no. con
16: Juegos de Suerte y Azar? Lo reglamentó. ¿Y qué hizo en pornografía? Lo bueno, prohibió. Y es lo
18: que vamos a reglamentar ah, ahora en transporte. Perfecto. Por eso ahí
16: es donde le digo,
7: donde le digo, vamos a reglamentar en transporte. Ya hay un proyecto de ley sobre la sí. mesa. Hay uno que está entre el centro democrático sí. y el eh, partido verde. Hay otro que también le salió al centro democrático que dicen que el doctor Lara de Cambio Radical con el senador Álvaro Uribe del Centro Democrático, van a trabajar un proyecto. ¿Usted que ha sido tan crítico, doctor Robledo, seguramente va voy a trabajar un proyecto? Uno, sí, seguramente. Y, pero estamos hablando que esto será ¿cuándo? Porque, pues, porque pues, la gente dice... El Congreso dice, Oiga, no
18: empieza sino en marzo, Camila. No hay afán entonces tanto. El Congreso... No, pero empieza, claro que hay afán, no, doctor no, no, Robledo, no, no, porque hace cuánto no llegó Uber sí, pero a no Colombia. Tiene, no me pida que le presente un proyecto mañana. Si usted me da no tiempo, yo le explico los criterios que yo estoy planteando para el, para el proyecto de ley pero va a haber muchos proyectos entonces todo ese es el plan claro, entonces... y el Congreso solo se reúne en marzo pero, qué Robledo? hago eso no depende de mí no, yo no yo... soy el que cito el Congreso claro
7: pero de usted por ejemplo cuando llegue la primera sesión del Congreso si ¿sí sí, puede decir presento mi yo proyecto presento un
18: proyecto de ley ese día o lo presentamos entre varios o pero, lo que sea. Ex, pero
7: existe ese plan o no existe sí,
18: pero si es que yo he hablado nadie yo estoy hablando de esto desde 2015 nadie había hablado claro, más doctor, Robledo, de claro por, por eso el usuario
7: el que coge Uber el que coge lo otro dice el desde el 2015 y no tienen una solución
18: pero sí pero la solución la primera solución es que todos son dentro de la ley claro si hacemos la ley? pero usted ¿no? puede
7: hacer el proyecto de ley y Uber puede decir, Misa, el proyecto de ah, ley bueno, pasa y se así, tiene que someter a lo que diga pero el proyecto de no ley es un problema ley.
18: conmigo además o sea, no pongamos las cosas así, Camila, escúseme yo estoy haciendo un debate pidiendo legalidad y cuando llegue el momento de tramitar estas cosas ahí lo hago yo he hecho debates en el Senado sobre eso. No, pero doctor he Robledo se pueden públicas. hacer los debates, sí, pero se, pero se tienen que un, traer las propuestas es un, porque finalmente pero, ahí pero están les, afectando a los pero usuarios. Pero le estoy haciendo también. una propuesta. Dígame que no es propuesta que todas las empresas deben ser legales. Claro. Dígame que no es propuesta que los carros amarillos y yo le deben digo esa propuesta a cuando plataforma. se va a
7: materializar.
18: Pues cuando se apruebe la ley, pero esto tampoco depende de mí. Las leyes yo no soy el que las apruebe en el Congreso. Pero si
7: las puede, pero no, pues si puede pues presentar un proyecto y hacer un trabajo con sus compañeros.
18: que esa Camila no entiendo. ¿Por qué pone las cosas así?
7: Porque yo porque yo creo pero, que sí, los pero usuarios... ¿Pero lo
18: que quiere que yo le diga? ¿Que mañana presento la ley?
7: Que tiene un proyecto de ley que sí, va a presentar en el Congreso de el, la República tramitan, y que las críticas y
18: oyendo, se hacen con una propuesta y, en la mano. Y estoy oyendo a todo el mundo. Es que uno las leyes... Claro, pero doctor Robledo, esto. si están oyendo escúceme, a todo el mundo desde escúceme, el 2015, me yo me imaginaría camila, que en cinco escúceme, años camila, hay un proyecto camila, sobre la mesa. de ley? No me eche la hora. ahora el problema soy yo. No, pero sí creo que el problema es el Congreso y
7: el Ejecutivo, que llevan debates... Yo haré hasta
18: donde puede hacer, de acuerdo
1: con y, y no no Camilo, ¿puedo no hacer yo, una
7: sugerencia pero espéreme doctor Luna yo sí creo que la responsabilidad es del Congreso y del Ejecutivo que los usuarios y los colombianos estamos sometidos a este debate desde hace muchos años y no se ha hecho nada ni desde el gobierno ni desde, ni desde el Congreso no es cierto que no porque se entonces haya hecho pues nada. no tenemos una el solución tanto que tenemos gobierno, a la Superintendencia no de Industria y Comercio que, hoy tomando no es, la decisión no por ustedes que no es no se haya
18: hecho una sugerencia el gobierno presentó les hizo un decreto y no se les dio la gana cogerse a él se han intentado tramitar varias leyes no se ha podido el Congreso es un sitio complejo sí son 300 ciento 60 uh -huh. personas, eso no es que yo Doctor, llegue y presento role, un proyecto sumerencia. y todo se hizo okay. y estoy trabajando en eso y mucha gente está trabajando en eso, pero lo primero es aclarar las cosas, que es lo que estamos logrando aclarar, yo estoy diciendo que es ilegal Uber desde el 2015 y, lo, y el gobierno uh -huh. lo está diciendo pero apenas ahora estamos logrando que se interese el país, porque como el país no se interesaba, Uber podía seguir en la ilegalidad y nadie hablaba del tema, ya es un avance que estemos hablando del tema, y le vuelvo y le hago la pregunta a Uber, y se la hago a usted doctor Luna, es Uber sí o no una empresa de transporte porque si no lo es, nada sacamos con legislar al respecto porque tenemos que legislar es sobre transporte porque este es un debate de transporte
16: Mire, yo, doctor yo, Luna, yo, yo creo que este tema es relevante por una simple razón y es que el ciudadano por primera vez se ha visto afectado el ciudadano quiere que le respeten su libre decisión para decidir cómo transportarse, para decidir qué consumir o para decidir cómo lograr recibir un servicio. Pero bueno, dicho eso, es muy importante que, y esto es una sugerencia respetuosa, que si se va a llevar cualquier tipo de proyecto de ley al Congreso, piensen necesariamente en evaluar si queremos que Colombia respete o no respete, acoja o no acoja, la ley de neutralidad de red, que es una ley que el Congreso aprobó. Esa ley lo que decía era, o lo que dice es, todas las plataformas son legales salvo que el Congreso considere lo contrario. Yo estoy de acuerdo con ella. Puede que el doctor Robledo no, esté La plataforma
18: de acuerdo. puede ser legal, pero, pero el uso no puede ser cualquiera con sugerencia. la plataforma. Es que aquí hay pero, matiz técnico. Pero o sea, la plataforma puede ser legal como la plataforma, te... pero si usted la utiliza para delinquir, por eso le, estoy, por le estoy... estamos cayendo es al delito, por eso a la estoy... violación de la si ley. Porque cree... yo repito, no puede ser que usted use una plataforma para extorsionar. Pero a ver un momento. pero No puede pero ser. Usted, tiene usted no que puede montar una empresa para extorsionar con el cuento de que es que tiene una plataforma ya Pero doctor Robledo, usted
16: tiene que arrancar por el principio. Usted tiene que arrancar por el principio. Si usted no quiere que eso Suceda, el Congreso de la República tendrá entonces que o moderar o modificar el principio de neutralidad de red. Pero no, si no lo hace, ojo, si no, no lo hace. Pero ojo, sí, por eso es una sugerencia. Si no lo hace. Vamos a caer en lo mismo. ¿Qué quiero decir? Van a enfrentarse dos normas de la misma estatura que van a causar un debate futuro. Entonces, digamos de una vez por todas, ¿qué sectores de la economía digital queremos regular? ¿Cuáles no merecen regulación? Y de esa manera avanzamos También en el debate. También puede
18: ser. Yo no tengo inconveniente en cualquier tipo de ley que haya que tramitar, pero lo que digo es que lo que hoy hace Uber es ilegal en términos de las leyes del transporte es ilegal, repito, no lo digo yo uh -huh. lo dice el Estado colombiano lo pero dicen mire, otros muchos mire. países del mundo entonces yo ¿qué es lo que pido? encuadremos en la ley ¿qué es lo que le sirve al usuario? por ejemplo, al conductor de Uber ¿qué le sirve? que esté en la ley para que pueda ir acumulando para una pensión que hoy no, no le acumula para que ten, pueda tener derecho a servicio médico que hoy no lo tiene el pasajero necesita que cuando se monte en un carro Uber o en cualquier carro haya un seguro contra accidentes que lo proteja en el caso de que haya un accidente y que haya quien responda. Pero mire, doctor Robledo, porque todo lo hoy que en los está carros diciendo, Uber nadie este responde momento. por lo que suceda. O sea, yo lo que estoy buscando es que las plataformas sí se usen, pero, pero de manera civilizada. La base pero de mire, la civilización es la legalidad de lo que hagamos.
7: Valeria, tiene eh, una pregunta para a, usted, doctor Robledo. ¿Sí? sí,
8: es que entendiendo un poco lo que usted está diciendo y hay que partir de la base, digamos que si mañana se acepta que Uber es una empresa de transporte. ¿No es un poquito iluso pensar que el lobby que hay detrás de los taxistas igual va a dejar que operen? Se lo pregunto porque es que a mí sí me causa sorpresa que usted, que ha sido, digamos, un crítico del libre mercado, defienda el sistema de cupos. No hay nada que afecte más a los no. mismos taxistas que esa especulación que hay yo detrás no del defiendo, sistema yo aclaro de un libre mercado. Yo, no hay, hay que yo acabar no con eso. estoy defendiendo
18: el sistema de cupos. Yo lo que estoy, esa es una legalidad, una realidad legal que hay ahí. Si se trata de acabarlos, bueno, pues que se proponga eso en la ley. Yo lo que estoy pidiendo es que todo el mundo está en las mismas condiciones, porque no puede ser que a, a alguien le toque competir con un carro que vale 100 millones y el otro lo, con uno de 20. o sea, lo que pido cambie? es que estén Doctor, todos encuadrados en No, usted cree que el lobby que hay
8: detrás va a permitir que algo cambie? Porque es que yo estamos que sí, aquí creo, con no, no se puede no, negar el poder con que los taxistas, yo, yo no sé no qué va a pasar, negar. pero hay una
18: cosa que es muy sencilla. Yo defiendo lo que considere correcto y si tengo que ponerme en desacuerdo con alguien me pongo en desacuerdo con alguien pero porque si para... la ley es una ley correcta que sirve como debe servir pues yo la voy a respaldar y voy a exigir que se cumpla y que todo el mundo la cumpla pero, pero tiene que ser una ley de signo democrático, por supuesto que sí
7: pero entonces para ir concluyendo y para sacar conclusiones del debate porque sabemos que hay diferentes posturas y este debate se dará en el Congreso de la República su propuesta es aquí lo que tiene que haber para solucionar el tema de plataformas digitales de que prestan servicios de transporte o que hacen una intermediación, porque yo ya ni sé qué lenguaje utilizar, porque no sé cuál de las dos sea el real, es que hay que, que generar una ley de transporte claro. en donde quepan todas, en donde usted ahí no está diciendo, yo no estoy discutiendo otras, otras plataformas digitales, yo eso lo discutiremos después, y usted lo que dice doctor Luna es, eso no se puede, toca legislar sobre todas las plataformas digitales en general usted dice, no se puede legislar solo por el tema de transporte.
16: No se debe, y además le concluyo diciendo, yo estoy absolutamente convencido que el funcionamiento hoy de las Plataformas digitales están paradas la ley colombiana, de todas.
18: Doc ese es un. Ahí incluso eso lo podemos mirar. Yo creo que no, pero uh -huh. es que el problema que estamos discutiendo aquí no es ese que es medio abstracto de la ley, sino el uso que se le da a la ley. Pero es que Mire, doctor futuro, Luna, no me diga, futuro. no me diga, no me diga porque ese usted es, es abogado. Futuro. Fijar tarifas como fija Uber es un delito penal. Aquí en Colombia es un delito penal, porque las tarifas en Colombia de los servicios de taxis las tienen que fijar las alcaldías. Y por eso fue que la Alcaldía de Bogotá demandó penalmente a Uber en la Fiscalía. Pero entonces es una es realidad esa, que esa ley allí. de transporte,
7: yo sé que Ahora, no si eso el lo proyecto... quieren cambiar,
18: y si mañana entonces lo que se va a decidir es que aquí cada uno hace lo que se le dé la gana con la tarifa, bueno, pues esa es una conclusión a la que se podría llegar. Okay. Me parecería absurdo, porque eso sería contra los pasajeros. Pero bueno, si esa es la nueva ley, que esa sea la nueva ley, pero para todos. La misma para todos. Es que o si no es la barbarie, porque no puede ser que una EPS tenga una ley y la otra otra, y la otra otra, y la otra otra, y un banco una ley y otro banco otra ley, no. Pero o sea, no. se compite con, con parámetros iguales. Ahora, cada quien tiene sus particularidades, pero hay las normas, tienen que cubrirlos a todos. O si no, esto, es esto sí es el caos de estas... De este, de, y ojo con esto, esto que esta ilegalidad está grabando el caos vial de las ciudades. Porque esto, no tuvimos tiempo de hablar de eso, ojalá me invite un día. Los taxis son un servicio público, no por un capricho. ¿Por qué los taxis, los bancos, la salud, no son como compraventas de camisas o de frutas? pues porque son servicios públicos, Yo entonces sé, el claro. Estado los tiene que reglamentar de ciertas maneras porque si no sería lo horror Totalmente ¿Sí? en desacuerdo. Bueno, es raro. que ese es el debate de pero fondo. Mire, pero la Constitución dice que aquí hay servicios públicos. No, pero
16: hablemos de urbanismo. Aquí dice,
18: aquí dice la Constitución Perdóneme. que hay servicios públicos. Entonces, si no quieren que el transporte público sea un servicio público, bueno, la tecnología la lo que permite, la, la tecnología
16: lo que permite es que todos los carros no salgan al mismo tiempo en busca de un pasajero. La tecnología lo que permite es que el pasajero busque el servicio. de de esa manera pero sea mucho más organizado, de, la ley. de esa manera evitemos más el cambio climático hay que hacerlo o sea, dentro de la ley. Pero, pero es que vuelvo claro. y le insisto, la ley colombiana ampara ese tipo de plataformas, no. y ahí es donde estamos arrancando de un principio equivocado, y eso es lo que hay que resolver, y por eso mi sugerencia, si quieren acabar con ese principio, está bien. Pero hoy existe ese principio, dos veces aprobado por el Congreso. Pero existe por eso, por eso, le, por
7: eso le digo, ya tenemos la discusión y cada uno de los dos tiene sus puntos. Doctor Robledo, usted dice en marzo empieza el Congreso de la República, en marzo tendremos un proyecto, vamos a ver o con muchos. quién lo vamos es a trabajar.
18: Cinco, diez, no pero, ent pero
7: entonces el usuario. No, claro, pero es un sí. congresista que puede presentar sí, un proyecto. Claro, yo pres
18: si presento yo uno, pues es el mío, pero ya claro. sabemos que hay otros, entonces pero, nadie sabe cuántos va a haber. Pero
7: la gran pregunta que, has, que y hace que se hace todos hay que volverlos
18: uno solo.
7: Y un que los está escuchando y dice tenemos el tema de las plataformas, es una realidad sí. el señor que compró su carro y hoy debe, eh, debe 30 millones de pesos y ya no lo va a poder usar por ejemplo con Uber y con eso mantenía a su familia dice, a mí cuándo me van a solucionar eso es lo que nos está hay
18: diciendo hay que encuadrarlo dentro de la ley pero, para que él esté protegido y con claro, garantías pero, eso,
7: pero el que lo está escuchando en el carro y dice yo debo 30 millones mantengo a mi familia con esto cuánto tiempo se van a demorar los políticos porque así dice el que maneja cuánto se van no, a demorar no sé. los políticos en, en yo soy en el Congreso
18: 1 de 260 yo haré lo que me toque hacer diligentemente pero yo sí no puedo saber qué, qué va a pasar allí porque pues ahí hay distintas opiniones,
7: es decir sí, entonces, quedamos quedamos en el limbo no, en la discusión no, en la espero discusión que política podamos del sacar,
18: espero que podamos sacar una ley pero entonces yo invito a Uber y a las plataformas
7: sí, señor. que están
18: funcionando ilegalmente reconozcan, se si acepten ser empresas de transporte, si no aceptan ser empresas de transporte pues aquí lo que va a suceder es que un pedazo del taxismo va a ser legal y otro pedazo del taxismo va a ser ilegal yo creo que eso no es bueno para Colombia, no no es bueno para Colombia, es más porque es que resulta que además por ejemplo, ¿cuántos cuántos conductores Uber han sancionado hasta con quitarles la licencia para conducir por 25 años. Hoy está en tres años la sanción, claro. pero hasta por 25 les quitaron la licencia a un poco de conductores de Uber porque Uber los engañó y les dijo que era legal y resulta que después les cae la autoridad encima y les quita. ¿Usted sabe lo que le pasa a un conductor profesional? Que le quiten la licencia de conducción y en eso los mete Uber. Es una irresponsabilidad de Uber y no responde. Una vez ese, ese, ese conductor profesional se queda sin empleo por el resto de la vida o por muchos años entonces los de Uber se lavan las manos y les importa un pepino, no puede ser así eso es la barbarie esa eso es la invitación la que usted le hace
7: a las plataformas digitales como yo sé doctor y se nos va acabando el tiempo, que usted piensa distinto y ya pues hay una ya harán en el Congreso de la República lo que ¿Pensarán los congresistas que tienen que hacer cuál sería la recomendación para el Ejecutivo? ¿Usted que estuvo en el Ejecutivo, qué deberían hacer o qué pueden hacer desde el Ejecutivo para solucionarle al usuario, tanto el que maneja como el que coge Uber, esta situación.
16: Pues mientras que se resuelve el tema en el Congreso, el Ejecutivo perfectamente, como creo que lo está haciendo acertadamente, puede tramitar una norma para lograr que el principio de la neutralidad de red sea totalmente consonante con el tema de regulación de transporte, en el caso de transporte. Pero insisto, Camila, acá hay que pensar en un tema totalmente general, como se pensó en el pasado en el país. Porque si nos ponemos a pensar que cada uno de los sectores de la economía requiere una, regla una reglamentación particular, Vamos a llevar el país al atraso. La economía digital es una realidad, es un avance, y esa innovación es lo que nos está permitiendo competir hoy en día. Entonces, busquemos, si esa es la decisión, de que ese proyecto de ley pueda estar amparado en unas generalidades que amplíen a la totalidad de los sectores.
7: Ustedes dos han sido unos grandes contertulios debatiendo sobre este tema. Doctor Robledo, mil gracias por gracias, venir. Camila. Quedó pendiente de su proyecto, yo
18: Sí,
5: sí, vamos a ver.
7: Ah, mil gracias por haber venido, doctor Luna, ex ministro de las TIC. Gracias por haber estado Camila. con nosotros.